0: Hallo und herzlich willkommen zum Heldenfunk Nummer 61. Heute im Studio Markus Huber. Hallo Markus. Hallo. Dann haben wir noch den Rolf Kersten. Hallo, Hallo. Rolf. Martin Uhl. Hallo. Johannes Schlüter. Hallo. Andreas Huber. Marc Baumann. Hallo. Und ich bin der Moderator Christoph Gonzales. Ja, heute haben wir einen neuen Rekord. Heute haben wir nämlich den Heldenfunk mit der größten Teilnehmerdichte. Sieben Leute auf einmal sind wir. Ich hoffe, <lacht> wir sprechen nicht zu sehr durcheinander. Wir haben heute ganz viele Themen für euch. Wir haben heute den PC-Handel im Visier, wir haben heute Geek-Spiele, wir reden über Virtualisierung mit Oracle VM oder Smart OS oder beidem oder keinem oder überhaupt. Und wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, ach nee, dann haben wir noch iSQL haben wir auch noch für euch und dann haben wir noch Cloud Camps und wir hoffen, dass wir trotzdem noch in einer vertretbaren Zeit für euch durchkommen. Ja, ein, äh, eine neue Stimme heute ist der Markus Huber. Der, den habe ich kennengelernt vor ein paar Wochen, als ich mir mal wieder einen neuen Home Server zusammengeschraubt habe. Und der Markus ist Geschäftsführer von PC-Spezialist, besser gesagt von der PC-Spezialist-Filiale in Waldtrudering. Richtig? Mhm, genau. genau. Und da dachte ich mir, das wäre doch mal ein interessantes Thema, da wir ja alle ab und zu mal an unseren Rechnern schrauben wollen, dass wir mal über das PC-Schrauber bzw. das pc handelgeschäft reden wollen. Aber vielleicht erzählst du einfach mal, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Geschäftsführer von, PC, von einem, einer PC-Spezialist-Filiale zu werden und was ist das
1: überhaupt? Ja, also das, das, die größte Motivation bei dieser Entscheidung war natürlich dem, dem Beruf, besser gesagt das Hobby zum Beruf zu machen mhm. und ähm, ja, halt selbst Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und ja, wenn man die zwei Fakten zusammenschmeißt, <lacht> dann ist es nur die logische Konsequenz, sich halt bei einem System zu bewerben, wo man diese ja, wo man diese Ziele halt realisieren kann.
0: Das heißt also, PC-Spezialist ist ein System, ist es ein Franchising-System? ist ein, Franchising ein, ein Franchise-System, genau.
1: Mhm. Wir haben jetzt äh, zurzeit wieder über 100 aktive Standorte in Deutschland mhm. und sind so, somit die bekannteste Marke oh. also im, im Franchise-Bereich. Ja.
0: Das heißt also, wenn man einen solchen Laden aufmachen will, bewirbt man sich bei PC-Spezialist und wie funktioniert so eine Bewerbung? Schreibt man dann so wie bei einer Bewerbung hin, was man so gemacht hat und genau dann genommen das also, es ist, oder?
1: also wenn man den Zahlen glauben darf, kriegt der PC-Spezialist pro Jahr über 2.000 Bewerbungen. Mhm. Und ähm, da spielen natürlich jetzt nicht nur die, die persönlichen Qualifikationen eine Rolle. Es ist, äh, ist ja doch auch ein bisschen mit Geld verbunden, das Ganze. Also man muss auch äh, hier mhm. äh, die entsprechenden liquiden Mittel mitbringen. Das heißt also, also Startkapital. Äh, und so. Startkapital, genau, oder Bürgschaften, wie mhm. auch immer. Mhm. Ja. Natürlich auch die fachliche Qualifikation.
2: Mhm.
1: Und, ja, und wenn dann alles zusammenpasst, dann, dann wird man eben zum Bewerbungsgespräch eingeladen. Man muss dort auch mehrere Prüfungen bestehen. Mhm. Und äh, dann wird man sozusagen in der Eingliederungsphase begleitet von, von ähm, PC-Spezialist, Stammmitarbeitern, mhm. die einem dann äh, bei der Eröffnung und auch in, in, den, in der ersten Zeit der, der, wie soll man sagen, der Neuexistenz dann begleiten. Mhm
0: und ab dann ist man dann selbstständig im Sinne von Geschäftsführer einer Filiale mhm. muss man dann irgendwie monatlich was abführen oder ist das ja
1: also man muss eine Franchisegebühr abführen mhm. die äh, war zu der zeit als ich anfing noch relativ hoch die war zweigliedrig einmal mhm. eine Systemgebühr und eine Marketinggebühr es gab, aber, es gab aber dann eine Reform mhm. und man hat das dann reduziert auf eine reine Systemgebühr und die beträgt zurzeit 500 Euro pro Monat.
0: Ach so, die ist also fix gedeckelt. Die ist und jetzt fix
1: gedeckelt, die war früher äh, umsatzabhängig mhm. und das war schon ein, ein richtiger und auch ein wichtiger Schritt, weil mhm. äh, die Margen im PC-Geschäft einfach äh, das nicht mehr hergegeben haben, ja, ja, weil mhm. die schrumpfen. Ne? Nicht so, die Margen mögen von mir aus auch gleich bleiben, aber die Stückpreise gehen zurück und damit indirekt natürlich die Margen.
2: Ja, ja.
3: Und der Vorteil davon ist, dass halt die ganze Kette einheitliche Einkaufskonditionen hat oder einfach mit größeren Stückzahlen genau. zu den Zulieferern.
1: Unter anderem, ja, also es gibt sogenannte. Ähm, äh, also Rahmenverträge mit Lieferanten, zum Beispiel Ingram, Maiko, Also, Aktivis, äh, mhm. Devil, Sievert und Kau, da ist dann definiert, äh, zu welchen Zahlungskonditionen, sprich Zahlungszielen, mhm. äh, die Limite sind, äh, wie wird im RMA oder im Garantiefall umgegangen, okay. wie lange mhm. müssen wir warten, wann haben wir Recht auf Wandlung, auf Gutschrift und so weiter. Ne? Das mhm. ist halt mhm. alles festgeschrieben und man ist dann nicht so sehr der Willkür mhm. ausgesetzt.
0: Und ähm, wie viele Mitarbeiter habt ihr
1: jetzt, also hier, jetzt hier in Tuderingen? In genau. Also wir haben sehr viele Aushilfen. Wir haben sechs äh, Stammmitarbeiter, wenn man so will. Wow. Mhm. Und und acht Aushilfen.
0: Das ist ganz schön viel. Also ich.
1: Ja, wir haben einen festen Außendienst. Mhm und äh, wir haben zwei Leute fest in der Werkstatt, zwei im Vertrieb mhm. und mich, ich zähle mich auch mit ja, klar. ich bin halt mehr dann für, für die Internas äh, zuständig Marketing, Einkauf mhm. Mhm. Ja, und eben Urlaubsvertretung hier und da und macht hier mehr Umsatz mit dem klassischen
3: Laufpublikum die da jetzt so in München halt aus der Umgebung mal einen neuen PC brauchen oder sind es Geschäftskunden oder eine Mischung
1: Ja, es ist, jetzt, es ist saisonal unterschiedlich. Ja. Mhm. Also, ich würde sagen, das hält sich die Waage. Ja. Also, wir verkaufen viel, also auch ähm, so Zubehörsortiment, also das heißt Papier, Tinte. Äh, mhm. Mhm. Also
0: Hast du wahrscheinlich die Margen noch am Ja, also Kabel,
1: Papier, Tinten. Das, das ist aber nicht nur bei uns so, das ist ja, bei ja, allen. Mhm. Also.
0: Also ich, ich bin ja eigentlich auf das Thema gestoßen, weil ich ja normalerweise auch gewohnt bin, so wie viele andere auch, äh, seine ganzen Komponenten über den Onlinehandel zu beziehen. Bis ich dann aber irgendwann mal dachte, ach schaust du mal beim PC-Händler um die Ecke vorbei und festgestellt habe, die Preise sind gar nicht so weit weg vom Onlinehandel. Also äh, der typische Fall hier: Ich habe ja einen Home-Server, da geht dann alle paar Monate mal eine Festplatte kaputt. Oder alle halbe Jahre oder sowas. Das heißt, ich brauche dann eine neue Festplatte. Und ähm, wir sind da. ich muss dazu gestehen, wir sind nicht die typischen Festplattenbenutzer. Und <lacht> ähm, <lacht> bei uns laufen die halt 24 Stunden, sieben Tage durch. Jedenfalls geht die irgendwann mal kaputt, dann braucht man nochmal Ersatz. Und dann äh, vergleicht man natürlich die Preise. Und dann ist mir aufgefallen, Festplattenpreise im Onlinehandel und Festplattenpreise bei euch im, im Handel sind nicht so richtig unterschiedlich Da sind vielleicht 5 Euro oder maximal 10 dazwischen. Da geht man dann auch mal zum Laden, holt sich die Platte und kann die dann sofort verbauen und muss nicht zwei, drei Tage warten, bis die geliefert wird. Das mhm. ist also schon ein Mehrwert, der da ist. Also und so bin ich überhaupt auf das Thema gestoßen. Wie geht ihr denn eigentlich mit dem Thema Onlinehandel um? Ist jetzt Amazon, Alternate und so weiter böse oder ist das bei euch einfach nur eine ganz andere Klientel, die sich da bei euch tummelt?
1: Ist es ist halt so eine Begleiterscheinung, mit der man umgehen muss. Ne? Mhm. Weil es gibt Leute, die sagen, ich kaufe grundsätzlich nichts online. Ja, mhm. Auf der anderen Seite ist es, haben wir ein bisschen ein Problem damit, weil es heißt ja, online ist das billiger, ist das billiger, ist das billiger. Wenn ich ähm, nämlich objektiv bin, gibt es kaum einen Onliner, der sowohl bei TFTs, bei Computer, bei Notebooks, bei, bei Festplatten Schwingt. und mhm. bei RAM immer der günstigste ist. Ne? Es ja, ist ja. mal der, mal der, mal der und von uns wird halt immer erwartet, dass wir ungefähr diesen Preis des günstigsten haben. Ne? Deswegen mhm. haben wir aus der Sicht natürlich auch schon mal ein bisschen ein schweres Los. Ja. Aber mhm. ähm, wir orientieren uns klar an den Preisen der Onliner und schauen, was halt machbar ist. Ne? Ja
2: klar. Mhm.
0: Ich meine, auf der anderen Seite, das ist ja der große Vorteil, gibt es bei euch ja auch Dienstleistungen. Das ist sicherlich genau. ein wichtiger und Teil vom Geschäft.
1: Was halt wichtig ist, also wenn das jetzt so, ich sage jetzt mal, Wald- und Wiesensortiment ist, ne? mhm. also jetzt äh, keine spezielle Kundenbestellung, sagen wir, eine äh, speziell übertaktete Grafikkarte, ja? mhm. wo, wo jetzt zwei Stücke im Jahr verkauft werden, ja? sondern also wirklich ein Wald- und Wiesenartikel, also eine 500er Festplatte oder mhm. 2 GB Speicher, mhm. der ist kaputt. Dann bringt der Kunde den, dann kriegt er einen neuen und, und geht wieder. Ne? Genau. Und braucht dann nicht lang das Verpacken zurückschicken und muss ne. sich dann nicht durch Formalitäten durchquälen. Hm. Ne? Das ist halt schon ein Vorteil. Ja. Und ich denke, dass die Leute auch äh, erstmal ihre Erfahrungen im Online-Business machen müssen, weil nicht alles Gold ist, was glänzt. Ja, ja klar. Und wenn man dann das wirklich gegeneinander aufwägt, denke ich mal, haben wir keinen Nachteil gegenüber den oder beziehungsweise ist der, der Service und Qualitätsvorteil wiegt dann vielleicht den, den kleinen preislichen Nachteil wieder auf?
0: Also das ist mir dann nämlich auch aufgefallen, als ich jetzt mir meinen nächsten Home Server zusammengestellt habe, da war es schon wertvoll, mich da mal eine halbe Stunde mit dir hinzusetzen und dann zu gucken, welches Mainboard nehme ich und äh, welches RAM nehme ich, äh, was ist gerade der günstigste Preis-Leistungs- Verhältnis bei CPUs oder sowas, mhm. Ähm, das ist schon netter, wenn man da sich eine halbe Stunde mit euch hinsetzen kann, als wenn man jetzt zwei Stunden da am Rechner recherchiert und sich erstmal wieder in die Materie einlesen muss, ne? weil man, man kauft ja seinen Rechner auch eher alle Jubeljahre und nicht so jeden Tag. Ne? Ist denn kurzzeitig so ein typischer Kunde?
3: Also sagt der kommt da jetzt mit der Anforderungsliste hier, das ist mein ja. Pflichtenheft oder mein Lastenheft und äh, ich möchte ECC-RAM und ich möchte zwei PCI-X16-Grafikkartenslots auf meinem Mainboard ja, ja, oder das ist eher so die Oma, die für ihren Enkel einen neuen Spiele-PC kaufen will, die
1: Standard. Ach, das, das geht quer durchs Gemüsegebiet. <lacht> ähm, klar, jetzt, das, das war jetzt schon mal wieder was was, was äh, Exklusives, hier mit zwei Grafikkarten <lacht> und einer völlig schwachen CPU, damit rechnet man im, im ersten Moment gar nicht aber als dann klar wurde wo, wofür der Rechner sein sollte macht sowas natürlich schon Sinn Ich ja, muss dazu
0: noch ergänzen das wird ein Home Server, der nebenbei auch noch Bitcoins rechnet <lacht> deswegen die schwache CPU um Strom zu sparen und die Grafikkarten um Strom auszugeben aber na gut
1: ja Nee, aber zu, dem, zu der Frage von eben, was für Rechner gekauft werden, ähm, klar, ich meine, PCs kriege ich online, ja, ähm, es gibt aber Leute, die haben bestimmte Vorstellungen. Ja? Die haben einen Rechner, der ist schon zehn Jahre alt, mhm. machen Videoschnitt damit und wollen halt jetzt wirklich was Besseres haben. Ja? Die mhm. sagen, ich mache das und will da und da hin, mhm. mir mal. Die wollen ja nicht blind im Internet irgendwas kaufen, wo es heißt Multimedia-tauglich, ne? mhm. sondern die wollen, dann sagen, die wollen dann drei Monitore anschließen können, beispielsweise. Ja? Die mhm. wollen eine Datensicherung haben. Ja? Das sind ja alles so Dinge, die kannst du im Internet nicht irgendwie konfigurieren oder mitkaufen. Ja? Da ja, muss ja stimmt. jemand da sein, sein, der ihm das zumindest mal auf dem Papier erklärt, wie sowas funktionieren kann und welche Komponenten man dafür ja. braucht. Ja, ne? das stimmt. Mhm. Ja, das ist
3: sehr oft. Und wie hältst du dich so up-to-date? Also der, der, der Fortschritt ist ja kolossal. jetzt es ja. ist, ist ja...
1: Ja, ist das Problem, ist, also ist es ist Problem, also es ist alles meines Erachtens ziemlich inflationär. Es gibt ja viele Dinge, die man nicht braucht. Ja? Und da mhm. ist es halt wichtig, die Spreu vom Weizen zu trennen. Ja? Wir selber basteln ja auch, wir probieren mhm. aus und merken dann schon, das brauchst du wirklich nicht und das ist so ganz okay. Das, das kannst du dann auch weiterempfehlen,
2: mhm.
1: ne? weil wir ganz gerne ja, auch, auch Dinge halt nur verkaufen, die wir selber kennen. Ja, da klar. wir verkaufen jetzt nicht, was auf der Verpackung steht, weil das zeigt auch die Erfahrung, dass das selten stimmt. Ja, sicher. Ja, also die Dinge klappen auf Anhieb, was eigentlich funktionieren müsste. Da muss ein Update hier machen. Oder ja, also. Ich glaube, dass es wichtig ist, diese
0: soziale Komponente, dass man jemanden hat, den man dann auch mal wieder greifen kann, ne? wo man am nächsten Tag ja. wieder reinspazieren kann und sagen: Hey, du hast mir doch erzählt, dass das das beste seit geschnitten Brot ist und bei mir tut es nicht. Das heißt also, diese Erfahrung, auf die man sich verlassen kann und sagen kann, ähm ja, das brauchst du wirklich nicht. Da reicht wenn du die zweitschnellste Grafikkarte nimmst. Damit kannst du auch noch gut spielen und sparst dabei die Hälfte oder was. Ähm, das ist schon wichtig. Wenn ich bei euch im Laden bin, dann sehe ich immer die Schlangen vor der PC-Service-Theke von ja. ratlosen Leuten, die dann mit Drucker unterm Arm, mit PC unterm Arm, mit alles Möglichen unterm Arm da ankommen und sagen, mein PC ist krank. Was ist das ich weiß nicht, gibt es da vielleicht Geschichten, die da so passieren, wo ihr dann so Aha-Erlebnisse habt? Oder äh, ist das so ganz normales Laufpublikum, was quer durch den Garten alle möglichen Probleme hat?
1: Ja, ne, eher Letzteres. Also mhm. sind um, zum einen natürlich die Geschäftsleute hier aus der Wasserburger Landstraße, wo man irgendwo ein ah, PC ja. nicht geht oder so, okay. dass, da muss dann schnell gehen. Ja, Oder es, Druckerprobleme, ja, die sind lästig, aber... Ich muss ja gestehen, dass ich genauso ein Problem gehabt habe.
0: Ich habe nämlich alle meine Komponenten bei euch gekauft ne? und natürlich auch stolz zusammengeschraubt mhm. und es hat nicht funktioniert. Mein Rechner hat nicht gebootet. Er hat, ist noch nicht mal ins BIOS gekommen. Und was dann einer von deinen Mitarbeitern herausgefunden hat, was der Grund war, war einfach der, dass es wohl entgegen aller Dokumentation sehr wichtig ist, wo die DIMMs stecken. Es gibt also mhm. bei meinem Mainboard vier DIMs. Leute. Ich habe genau die Kombinationen ausprobiert, ich habe nämlich mehrere ausprobiert, genau die Kombinationen ausprobiert, die überhaupt nicht erkannt werden und man muss tatsächlich äh, dafür sorgen, dass der erste DIMM dass der, dass der erste RAM-Riegel in dem Slot B2 reingesteckt wird, wo nach
3: entgegen aller Intuition gar nicht so was reingehört. Das erinnert mich an den Workstation-Flüsterer bei Sun vor zehn Jahren, der also schon an der, an der Umdrehungszahl der Lüfter beim Hochbooten erkennen konnte, wo vor, <lacht> bevor das BIOS überhaupt noch anfing oder das Open Boot überhaupt anfing ja. zu arbeiten, wo im Bootprozess die Maschine jetzt gerade war und wo sie dann nicht mehr tat.
0: Also genau dort war ich auch, weil normalerweise müsste nämlich ein BIOS auch auch richtig piepen, wenn es der Meinung ja. ist, dass es einen Memory-Fehler gibt, aber genau das hat meins auch nicht gemacht. Also das
1: ja, den Effekt, den haben wir bei uns öfter. Ne? Das, ist so, <lacht> das ist so typisch dann der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Ja? Ja. Also die wenigsten Mitarbeiter jetzt bei uns sind jetzt Programmierer, die mhm. sind alles mehr, ich sage jetzt mal, die Schrauber und Bastler, ja. die aber schon, ich sage jetzt mal, allein durch ihr Tun so viel, so viel Erfahrung gesammelt haben, dass mhm. die wissen, das funktioniert so das funktioniert so und ist wie, wie ein Automechaniker, der im Prinzip nicht weiß, wie die Verbrennung vom Motor funktioniert, aber der ja, weiß, ja. wo welches Kabel hin muss ja. ne? und ja. so ist das halt hier auch. Ne? Man hat halt genau. einfach die Erfahrung und man weiß, was funktioniert, was funktioniert nicht so gut und was sollte man bleiben lassen. Ne? Das mhm, ist richtig. Das ist, äh, hat man dann schon über die Jahre. Ne? Das mhm. ist halt auch wertvolles Wissen. Ne? Ja.
3: Bietet ihr eigentlich auch so einen Selberschrauber-Service an? Ich
1: weiß, vor Jahren ja. habe ich
3: mal zusammen, <lacht> ganz stolz, zusammen mit meiner Frau, meinem Vater, so einen Computer in das war. In Essen, ich glaube, Krontech oder Eskom, irgendeine so Eskom-Nachfolgegesellschaft. Mhm. Da konnte man an der Theke die ganzen Komponenten kaufen, die wurden einem dann so ganz in einem Kistchen übergeben und dann wurde man in eine Ecke geleitet, hat sich geerdet und einem wurde Wärmeleitpaste übergeben und dann durfte man schrauben. Und wenn etwas halt <lacht> schief ging, war man halt noch gleich vor Ort.
1: Mhm. Mhm. Aber sowas macht ihr nicht Nein, also wir <lacht> es ist ja immer so, die Leute sagen, ja jetzt habe ich den PC bei euch gekauft, könnt ihr mich nicht nur das oder das oder das installieren. Ne? Und ähm, die haben halt äh, selten Ahnung, wie zeitaufwendig sowas ist. Ja. Ja. Ja, dann holen wir die in die Werkstatt und sagen, naja, sagen, wenn ich das jetzt für dich machen würde, würde das so und so viel kosten. aber ich biete dir an, bring dein PC mit, dann sitzt, dann machen wir dir ein Plätzchen frei und dann machen wir das unter Aufsicht.
4: Okay,
2: ja, und dann, betreutes Installieren. Dann, ja, ja oder, oder Festplatte
1: tauschen, wie auch immer, wenn ja. da einer jetzt nicht bereit ist, diesen Preis zu zahlen. Ja. Und danach, also wirklich in 100% der Fälle sagt er, heißt es dann immer, ich hätte nicht gedacht, dass das so aufwendig ist, ja, ja. wenn der dann zwei Stunden hier sitzt oder so. Mhm. Ne? Also in, in der Form machen wir das schon. Ja, Was genau. wir auch machen, ist, wir machen einmal einen Monat so einen Computertausch. Aha. also weniger jetzt zum schrauben aber halt so computernahe themen jetzt mhm. ist äh, zum beispiel wieder ein excel kurs dran weil doch viele leute nachfragen ja? wir machen dann auch mal so wieder multimedia mhm. ist eher für die muss ganz ehrlich sagen für die älteren leute mhm. aber die wollen natürlich auch jungen ansprechpartner haben und wir wollen halt dann auch da sein und nicht nur den pc verkaufen sondern wenn die wirklich probleme oder fragen haben naja, eben auch ansprechpartner sein ja? also ja, so gesehen also ein bisschen was in die richtung mhm. bieten wir schon an aber reine aber Kurse jetzt nicht. Äh
0: also, ich, meine Frau hat ja irgendwann mal den ähm, Katalog der Volkshochschule mit nach Hause gebracht, weil sie nämlich dort einen Nähkurs besucht. Und da haben wir uns spaßeshalber mal die Computerkurse angeguckt. Das ist ja auch ein dankbares Thema. <lacht> da gibt es wirklich äh, Surfen ab 60 oder sowas. Also, es gibt ja. da die, die wildesten Kurse. Ähm, mein PC und ich oder sowas. Äh, und, und zwar seitenweise, also wirklich so Dinge, wo man sich dann fragt, meine Güte, und dann geht, und die, die kosten richtig Geld. Also das ist irgendwie so pro Teilnehmer 60 Euro und dann 50 Teilnehmer oder sowas und dann rechnet man dann schon im Kopf schon den Stundensatz aus. Ähm, das ist wirklich ein, ich würde nicht sagen boomender, aber doch schon ein signifikanter Markt, jetzt irgendwie Kurse anzubieten. Wobei, ihr ihr macht das natürlich als... Marketingmaßnahmen. Oder? Ja, wir machen
1: das umsonst, also ja. wir bitten halt die Leute, dass sie sich rechtzeitig anmelden, weil wir nur begrenzten Raum haben und mhm. also wir sagen mal so 15 Leute, wäre schön, 15 bis 20 Leute, mhm. das halt zu deckeln, aber ansonsten ist das kostenlos und wer zuerst kommt, mal zuerst. Ja. Ist das
3: PC-Business jetzt eigentlich komplexer geworden oder einfacher so in den letzten Jahren?
5: Kauft jetzt jeder eigentlich nur noch ein Notebook und ja, Fertig-Ende aus? fix und fertig also was,
1: oder was schrauben was? die Leute noch? <lacht> ja, Also sagen wir so, um, um die eine Frage zu beantworten, was, 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 was äh, Notebooks oder PC, also die Stückzahlverkäufe bei den Notebooks haben klar zugenommen. Also, so gefühlt, würde ich sagen, haben sie sogar die PC-Verkäufe überholt, mhm. ja, wobei das äh, lokal verschieden ist. Ja. Es gibt Standorte, ja. da werden nahezu nur noch Notebooks verkauft, ja. es gibt Standorte, da werden wieder mehr PCs verkauft, ja, ähm, ja gut, die PCs, je nachdem, wenn es einer von der Stange ist, da kannst du nicht mehr viel schrauben danach, ja, weil die, die, die gehen meistens äh, in Richtung Kompakt, ja da hat nichts mehr Platz mhm. drin, die musste so nehmen, wie sie sind, vielleicht, mhm. dass man noch einen Arbeitsspeicher dazu steckt, das war's, mhm. aber ähm, was halt mittlerweile sehr ärgerlich ist für die Leute, ist die, diese ganze, ja, ich sage mal, wertlose Software, die, die auf so einem neuen Gerät drauf ist, ja, ja die einem suggeriert, da ist was drauf, aber letztendlich kannst du es nicht nutzen, ja, weil es entweder eine Trail-Version ist oder eine beschränkte Version, ja. oder, oder zum Beispiel auch das Office-Starter, ja, das ist, ist zwar schön, aber es nervt, ja, mhm. Und das wollen die Leute dann eigentlich runterhaben und was richtiges drauf. Ja. Ja, und wenn man das nicht weiß, wie das geht, dann haut man halt das Neue mit drauf, lässt das Alte drauf. Zum Schluss hat man dann zwei oder drei antivirensoftware software pakete drauf, was ja eigentlich wo der Schuss dann nach hinten losgeht.
0: Ja. Und dann ja. dieses ganze Toolbar-Getour bei den Webbrowsern und so ja. weiter, das ist auch nochmal eine Krankheit für
1: sich. Ja, und wie gesagt, das bieten wir halt auch an. Wir haben dann so eine sogenannte Einrichtpauschale. Ja. Also klar, wenn man so ein Notebook entwanzt, ja, wenn ich es mal so nennen darf, mhm. dann bist du eine Stunde beschäftigt, ja, weil jedes ja. Notebook anders ist. Ja. Ja. Und weh du tust dann das falsche Programm runter, dann gehen die Funktionstasten nicht mehr auf dem Notebook oder wie auch immer. Ja. Ja, ja, ist so. Und, und das versteckt sich aber wieder in irgendeinem Tool. Ja. Ja, ja. Ja, aber
0: das, das ist mir auch aufgefallen, dass es ja total krank ist, dass die ganzen Hersteller immer irgendwelche eigenen Tools mit einbauen, die dann ja. irgendwelche herstellerspezifischen Tasten, Funktionstasten oder sonstigen Mist da reinbringen. Das gibt's bei jedem Notebook, das gibt's bei jedem gebrandeten PC oder sowas. Ja. Ähm, und deswegen äh, ist man froh, wenn man seinen PC ohne Betriebssystem kaufen kann und sich dann selber sein eigenes drauf machen. Ja. Wird eigentlich viel Software bei euch verkauft?
1: Ja, hauptsächlich die Standardsoftware. Ja, Microsoft Office. Also Windows, Office, Office und sonst äh, Windows, genau. Auch noch XP. Mhm. wird nach wie vor gekauft und klar, Antivirensoftware, wir haben uns jetzt auf Kaspersky eingeschossen, ohne jetzt hier Schleichwerbung zu machen, mhm. äh, da verkaufen wir auch relativ viel davon. Wir haben einen guten
3: Freund, der mit, arbeitet in der Marketing
1: Mit Kaspersky Abteilung haben so die
3: Systemhelden auch noch äh, verwandtschaftliche Beziehungen. Ja. Also, Gibt es eigentlich bei euch so eine Spez Speziallösungsmittel, um diese hässlichen Aufkleber von den Rechnern abzumachen? So <lacht> Intel <lacht> i5 oder Windows Ready oder wie auch
0: immer, ja, also
1: rückstandsfrei. Wir machen das mit dem Film.
0: <lacht> ich finde das ja total löblich. Ich saß ja bei euch in der Schlange und habe darauf gewartet, meine Platte kaufen zu dürfen, als mir von meinem Dreifachspiegel eine Platte kaputt gegangen ist. Und dann wartete ich so und dann war dann vor mir dann halt ein älterer Herr, der hatte wirklich wortwörtlich seinen PC unterm Arm und sein, mein PC ist krank und mache ihn wieder heile. Und äh, dann fragte halt einer deiner Mitarbeiter, ja, und kann man noch was tun? Und ja, ich kann diese Word-Datei nicht laden oder sowas. Und dann meinte der ganze laut ach, da installiere ich in Open Office drauf und dann geht auch, kostet <lacht> nichts und ist gut. Ne? Also das hat natürlich mein Sun-Herz höher schlagen. Ja, <lacht> ich
1: das installieren mal gern, das Open Office ja. ja, das ist ja gut. Da gibt es dann auch noch jetzt das andere Leisure, oder wie das heißt? LibreOffice. Oh, äh, Libre LibreOffice, genau. LibreOffice, mhm. Office mhm. Das, glaube ich, schlägt dann ja in die gleiche.
0: Macht ihr denn da auch Open-Source-Beratung? Macht ihr dann so Linux-Beratung nee, und nee. Open-Office-Beratung oder so ein nee, Zeug? Oder?
1: Wir, bieten nur eine, also wir versuchen zu jedem kostenpflichtigen Programm halt eine kostenlose Alternative anzubieten. Okay. Wenn einer sagt, nee, ich will, mir reicht der PC, ich will sonst nichts für ausgeben, dann ja. sagen wir halt, okay, hm. dann äh, spielen wir ihnen halt die und die Programme drauf. Das heißt, neben
0: Open-Office gibt es auch den GIMP und... Äh oder was noch?
1: Ja, es gibt wahrscheinlich sehr, sehr viel, ja, aber mhm. wir äh, können ja auch jetzt auch nicht unendlich viel dafür verlangen und es muss ja, mhm. es muss ja, sage ich mal eine, eine überschaubare Menge sein, weil ja, ja. du musst ja die Programme auch pflegen. Du musst immer die aktuellste Version drauf haben ja, und äh, du musst wissen, gibt es jetzt wieder Probleme, wenn sich da was ändert und, und deswegen versuchen wir da auch nicht zu sehr hm. äh, viel oder zu viel Vielfalt reinzubringen. Ja.
0: Was ist denn bei euch jetzt so gerade das aktuellste Thema? Ist es jetzt gerade die neueste CPU-Generation oder die neueste Grafikkartengeneration oder ist es jetzt der neueste Spiele-PC? Was ist denn so gerade das technische Thema Nummer 1 im Moment? Oder ist das bei euch überhaupt nicht technikgetrieben, sondern nur Nutzen und Hauptsache es funktioniert und ist abgehangen?
1: Naja... Die Leute sind ja nicht informiert darüber, wann Intel jetzt wieder einen neuen Prozessor bringt oder ja. welche Grafikkarten gerade aktuell sind. Die verlassen sich da schon auf das, was, äh, was oder was wir eben empfehlen.
0: Also solche Spinner es, wie ich, die ja, reinkommen und genau die Grafikkarte schon wissen. Also die, also die
1: gibt es auch, <lacht> <lacht> aber ähm, es ist so... so es ist halt so ein, am Anfang war es ein mühseliges Geschäft, also mhm. wirklich die, die Kunden zu beraten und, und, und dann die Preisverhandlungen und geht nicht noch was. Und, und, mhm. und Aber jetzt nach fünf Jahren kommen die Kunden wieder, die vor vier, fünf Jahren einen PC gekauft haben, und machen wir wieder so einen guten PC, ja, war zufrieden <lacht> damit. ja. Okay. Und ich denke, es ist eher so, dass, dass ja mehr das... das das, das, das äh, Wohlfühl mhm. oder Gefühl, als, als jetzt hier so das technisch Neueste und Beste und Schnellste zu haben.
0: Wie zuverlässig sind denn jetzt PC-Komponenten? Sterben jetzt die Konsumerplatten wie die fliegen oder sind die extrem zuverlässig, wenn man nur weiß, welche Baureihe man da verbauen muss? Oder?
1: Ja. Also schwer <lacht> zu sagen, weil manchmal Passiert gar nichts, ne? da mhm. hast du ja ein Jahr lang überhaupt keine Probleme und dann auf einmal gehen wieder vier, fünf Platten kaputt. Also mhm. ich denke, dass das, egal welcher Hersteller, ganz stark von den Chargen abhängig ist.
2: Ja,
1: ja. Ja, weil wenn dann einfach mal schlechte Lager verbaut werden, dann äußert sich ja, das halt einfach in, in Lesefehlern und in Ausfallraten. Aber ich muss sagen, also wir verwenden hauptsächlich Samsung und Seagate-Festplatten und mhm. haben sehr, sehr wenig Probleme damit. Ja.
0: Also ich, ich weiß das nämlich, ich bin nämlich da bei euch reinspaziert und meinte, ich hätte gerne eine Festplatte, zwei Terabyte, nicht Western Digital und nicht, äh, und nicht Samsung, weil die habe ich schon. Und dann hat der, mit, der, der Mitarbeiter überhaupt nicht mit der Wimper gezuckt und meinte, <lacht> ja, hier hast du eine Seagate, fertig. Ja, ja. Ähm, die kennen das Problem schon, dass man diversifizieren will. Vielleicht noch zum Schluss noch eine Frage. Jetzt hast du dich bewusst dazu entschieden, hier in Wahl Trudering eine Filiale aufzumachen, mhm. wo es ein bisschen weiter weg ist vom Zentrum. Hier in München gibt es ja die berühmt-berüchtigte Schillerstraße, wo eben ein PC-Händler neben dem anderen ist. Was ist jetzt besser, in dem kuscheligen Gefüge vieler PC-Händler einen Laden zu haben oder mehr so außerhalb, wo man seinen Einzugsbereich hat und man sozusagen eine von wenigen Anfahrstellen mhm. ist?
1: Ja, das ist jetzt. Nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Ich würde mal sagen, das ist sortimentabhängig. Ja. Mhm. Wenn ich jetzt, äh, äh, sag ich mal, vereinfacht gesagt, Kisten schieben will, ja, dann gehe ich in die Schillerstraße, mhm. weil da gehen die Komponentenkäufer gezielt hin, weil die wissen, da ist starker Wettbewerb, die sind günstig da drin. Mhm. Ja, wir sehr selber sind jetzt nicht so sehr auf den Komponentenverkauf bedacht, ja. Ja, sondern wir haben ein sehr breites Sortiment eben von Tintenpatronen über Papier, mhm. Headsets, Webcams, alles. Teilweise Sachen, die ich bei, ich nenne jetzt mal ein paar Namen, Litec-Bauer oder Computergalerie gar nicht kriege. Mhm. Ja, Druckerauswahl bei uns auch, wir haben bestimmt 50, 60 verschiedene Drucker drinstehen, ja. Das, Ui. Das, das hast du nicht bei Litech so viel ja. Wow. Wir haben wir es haben nicht sonderlich tief, also wir haben jetzt von keiner Festplatte mehr, sage ich jetzt mal, als zehn Stück da, mhm. ja, aber dafür haben wir mehrere, verschiedene da. Mhm. Das gleiche bei Notebooks, das gleiche bei TFTS, das heißt also... Das ist, hat sich halt jetzt für diesen Standort so als, als optimal erwiesen. Wenn wir jetzt in der Schillerstraße wären, ja, mhm. dann würden wir mhm. wahrscheinlich auch keine großen Schaufenster haben. Ja, dann mhm. hätten wir wahrscheinlich nur eine Ladentheke, mhm. eine Preisliste ja, und halt große <lacht> Stückzahlen von wenig äh, ja. ausgesuchter Ware. Ja.
0: Ja. Jetzt gibt es aber drei Häuser weiter, noch einen anderen mhm. kleineren PC-Händler ja. bei euch um die Ecke. Der
1: Computer-Fuchs.
0: Genau. Ist das ein Freund? Ist er spezialisiert auf eine ganz andere Klientel oder teilt euch den Markt in Waldrudering oder? Wie läuft das da Ja, eigentlich?
1: der ist ja der ist mehr, wenn man es, <lacht> das das ob das jetzt nicht so klingt, aber er ist mehr ein Systemhaus, Ja, der hat Firmenkunden mhm. und, und macht halt noch ein Ladengeschäft nebenbei, um, ah, okay. um halt ein paar mhm. Komponenten zu verkaufen. Das heißt, man hat so
0: andere Schwerpunkte gesetzt. Ihr ja. habt jetzt mehr so den Schwerpunkt auf das Ladengeschäft ja. und der hat mehr Schwerpunkt auf die Firmenkunden und dann ja gut, wir haben, man sich. wenn
1: man so will, haben wir einen Schwerpunkt eigentlich im Servicebereich. Ja. Mhm. Mhm. Also der Laden selber ist... Ist jetzt nicht so, dass er, dass er den meisten Teil der monatlichen Kosten trägt. Ja. Mhm. Es ist halt, aber es gehört halt alles zusammen bei uns. Ne? Wir brauchen den Laden, damit die Leute kommen, damit wir bekannt werden. Und wenn die Leute dann mal da sind, dann ergeben sich ganz andere Möglichkeiten. Das heißt, ich
0: bin gar kein guter Kunde. Ich habe einfach nur Komponenten bei euch gekauft ja, also, und das, das war's. Also,
3: da, die, die, also einen Excel-Kurs müsste ich noch mal machen. <lacht> und auch
2: Excel
6: kaufen.
0: Na gut, ich mache wenigstens ein bisschen Werbung für euch. Also ich ja, finde das, das gut, dass nett. es euch gibt und das ist gut. Ja, Hast du dir jetzt dein Hobby verdorben, dadurch, dass du es zum Beruf gemacht hast und willst du jetzt in deiner Freizeit gar nichts mehr mit Computern zu tun haben oder spielst du noch in deiner Freizeit mit Computern?
1: Ja, das ist, das war ein Grund. Also ich bin früher sehr inflationär mit mit der Freizeit umgegangen. Mhm. Und das ist halt jetzt nicht mehr. Jetzt äh, habe ich, wenn ich mal frei habe, sprich sonntags halt. Mhm. Da habe ich eigentlich keine Lust am Computer zu sitzen. Es ne?
0: sind auch harte Arbeitszeiten, ne? Neun Uhr bis 20 Uhr und dann noch mal samstags bis Uhr. Ja, oder? also es
1: kommt schon was zusammen, ja. Mhm. Aber das Schöne ist halt, es ist keiner da, der sagt, mach ja Man mhm. ist sein eigener Chef mhm. und es ist ja auch nicht so, dass man jetzt wirklich, wenn man zehn Stunden im Geschäft ist, dass man zehn Stunden auch hier äh, ja, ja. harte äh, Arbeit, man, man ich würde mal sagen, so im Schnitt eine halbe Stunde oder Stunde am Tag ist auch äh, mal ausprobieren, mal, mal ja, was klar. recherchieren mal mit den mitarbeitern reden was, was würden sie empfehlen also, also auch erfahrungsaustausch mhm. so gesehen
0: wissen bei euch das das firmenklima sind alle nett habt ihr dann einmal im monat einen firmengerillen oder was auch immer oder habt ihr da Fluktuationen
1: oder ja, anfänglich hatten wir in der Werkstatt Fluktuationen, weil die Arbeitszeiten einfach, ja, ich gebe es ehrlich zu, fast schon unmenschlich waren, ja. mhm. weil man wollte ja keinen äh, vor den Kopf stoßen und sagen, nee, das schaffe ich nicht bis da und dahin, sondern mhm. man wollte ja dem Kunden äh, die Aufträge ja, möglichst gut ja, erledigen und dann war es halt mal notwendig, abends bis um 9 oder zehn Uhr da zu sein, mhm. gerade wenn eine Firma wieder mit ihrem Surfer vorbeikommt ja, ja, und, und dann am nächsten Tag nicht arbeiten kann. Ähm, ja, da haben wir jetzt schon ein bisschen dazugelernt und sind jetzt mal konsequenter geworden, was, was die Arbeitszeiten betrifft. Und seitdem ähm, geht es auch wieder. Würde ich sagen, geht's auch wieder. Ich
0: glaube auch, dass es ein Stück weit gibt es da auch wirklich so ein bisschen eine gewisse Erziehungsmaßnahme gegenüber den Kunden, die man da auch mal durchsetzen muss. Ja. Jeder Kunde ist der wichtigste und jeder Kunde ist der Meinung, das muss sofort ja, passieren, ja. und trotzdem muss man da irgendwie priorisieren. Ja, spielst du denn noch
1: Computerspiele? Oder ist das jetzt ein großes No-No? Ich hatte mal einen PC, der ist allerdings seit einem halben Jahr kaputt.
0: So viel zur Priorisierung ja. der Aufträge.
1: Genau. Mhm. Ähm, ja, äh, Starcraft 2 würde mich interessieren. Ich habe es ah. sogar schon auf dem Schreibtisch liegen, aber ich habe es noch nie wie gesagt, PCs. Stimmt, kaputt. wir haben, wir haben, haben wir von einem guten... Gutscheine von einem guten Systemhelden. Ja, Irgendwo wir haben von einem
3: guten
0: Hörer haben wir Gutscheine geschenkt bekommen. Ich muss noch mal gucken, ob ich die noch finde. Oh Gott. Wo sind die? <lacht> wo sind die? <lacht> ich glaube, die sind in einer Umzugskiste von... Der, ja, egal. Starcraft, ja, das, ich bin ja... Ich habe ja Warcraft lange gespielt. Also nicht World of Warcraft, sondern mhm. Warcraft das Strategiespiel. Und Realtime-Strategy-Spiele haben es mir auch irgendwie angetan, das stimmt. Ja. Ja.
1: Da kann man schon mal die eine oder andere Stunde...
6: Also Starcraft 2 ist auch relativ behutsam umgesetzt, so, dass wenn man mal, was ja für viele von uns gilt, Fan des damaligen historischen Starcraft war, das ja mhm. vor über zehn Jahren noch rausgekommen ist, ja. dann findet man es immer noch ganz... Ganz gut, weil es nicht so viel Neues, also haben nicht gemeint, das Rad neu erfinden sondern es ist immer noch das gute alte Starcraft, ja. plus halt ein paar Aktualisierungen, gerade im
0: Bereich Grafik. <lacht> Ja, da haben wir nämlich, sind wir nämlich schon bei unserem nächsten Thema. Wir haben uns nämlich heute vorgenommen, auch ein bisschen über Computerspiele zu reden. Das ist so ein Thema, das kommt irgendwie schon wieder fast zu kurz. Ne? Wir sind jetzt alle beschäftigt mit der nächsten großen Cloud- Technologie und überhaupt äh, retten wir die Welt. Und ähm, Dabei spielen wir doch am liebsten mit dem Computer. Dabei haben wir am wenigsten
1: Zeit für solche Sachen. So Eigentlich
3: spielen auch alle gerne Angry Birds.
1: Und das, ach, Angry Birds. Das Wichtig ist ja. ist ja nur zu wissen, dass man könnte, wenn man wollte. Ja, ja, ja. <lacht>
0: Jedenfalls haben wir den Martin Uhl da, weil der im falschen Moment gesagt hat, mach doch mal wieder was über Computerspiele. <lacht> Und der Martin, der ist nämlich darauf aufmerksam geworden, dass wir vor ein, zwei Folgen... Letzte Folge war Letzte? Ja, Ullit. Ich glaube, das war vorletzte Folge, aber ist egal. ULIT um, äh, empfohlen haben. Und ULIT ist ein Spiel, das mir empfohlen wurde von einem Kollegen, von einem Arbeitskollegen. Ich weiß auch nicht, irgendwo bei einem wichtigen Arbeitsmeeting kam plötzlich die Mail von einem Kollegen: Ach, schau dir doch mal das hier an. Und dann war das ULIT. Und ULIT ist ja die Neuimplementation von Elite, von Elite. Und eine Open-Source-Implementierung von Elite auf dem C64. Und das fiel dann dem Martin auf und dann meinte er, ja,
6: und überhaupt. ja wir mussten unbedingt mal wieder reinhören, nachdem es da Elite gab. Haben wir gedacht, ja. Also ich muss sagen, ich habe Elite äh, geliebt, weil
0: es ist wirklich genau das Elite, was man vom C64 kennt, in aller seiner Schönheit komplett nachgemacht. Ah, siehst du doch die letzte Folge tatsächlich, ja wieder sechs da
6: Wochen ist aber für Stolz. Da ist einer stolz. Da ist einer neugierig, dass es selber nicht so schnell drauf kommt. Man also. muss
3: wissen, hier an dem Tisch sind jetzt mehr iPads als äh, Teilnehmer an diesem Als Podcast.
0: Rechner. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall sind wir dann ins Gespräch gekommen und ähm, neben U-Lead gibt es natürlich auch etwas modernere Adaptionen. Wer jetzt also ein iOS-Gerät hat, der kann jetzt äh, Galaxy on Fire spielen. Was spielt man eigentlich in der Android-Welt, wenn man so einen Elite-Klon haben will?
4: Ich habe jetzt noch nicht, also ähm, ich habe Elite früher auch noch nicht gespielt, das war noch Was? vor meiner Zeit. Ich bin einfach so ein bisschen jünger wie die restlichen. Die so jung. Ja. Du
0: hast aber nicht irgendwie das aber Du hast doch irgendwann mal Privateer gespielt Commanden, oder, oder
4: nee, Command Conquer Command Conquer 1 war mein erstes Spiel. Ach
0: du meine Güte. Aber so. so <lacht> Defender so of the Crown. Nee.
3: Ja,
0: also Wing Commander? Hast du Wing Commander? Wing Commander. Wing Commander. Das gab es doch schon auf dem PC.
3: Oder erst mit, auf mit, den PC. PC. mit Luke Skywalker als Synchronsprecher.
6: Nein, nicht nur als Synchronsprecher, sondern auch als Schauspieler. Also als Schauspieler. Ja, als Schauspieler. ja, oder Schauspieler sogar ja richtig.
4: Aber, also ich hatte es nicht. Ich glaube, ich habe es meinem Freund mal ein bisschen gespielt, aber <lacht> jetzt irgendwie groß kennt es nicht. Mehr.
0: Also ich bin auch zu Studienzeiten quer durch den Schnee gestapft zum PC meines Freundes, weil ich wollte mir keinen PC damals kaufen als Amiga-Anhänger, nur damit ich Wing Commander spielen kann.
3: Also das, das führt auch fast zurück zu dieser PC-Spezialist-Debatte, weil ich weiß, dass ich früher einen Großteil meines frei verfügbaren Einkommens in Aufrüstung von PCs gesteckt habe, weil da wieder irgendein neues Spiel rauskommt
6: <lacht> Ja, und da war also ich erster. Commander C, ja. Mein erster
3: C64, mein erster 486, mhm. wo das Motherboard 2000 Thema gekostet hat, war wenigstens, sagen wir mal, zu 5% motiviert dadurch, dass ich halt äh, äh, irgendwie Battle of Britain, irgendein Flugsimulator drauf spielen mhm.
0: konnte. Ah, okay. Ja, und das, das bringt uns so ein bisschen zu dem Thema, weil diese ganzen Computerspiele, also ich würde behaupten, dass wir jetzt vielleicht alle Computerspiele sich vielleicht auf höchstens ein Dutzend Spielprinzipien zurückführen lassen, die alle irgendwie gleich sind. Das heißt also, wir haben jetzt seit es... Und für jedes dieser Spielprinzipien gibt es einen Urvater, der mindestens in der C64-Ära schon da war. Das heißt also, dieses Genre des Flugsimulators, das habe ich ja auch zu C64-Zeiten ja gespielt wie ein Berserker. Also Apache, würde ich sagen, ist, ist genau der Urvater des Flugs, na nicht der Urvater, aber einer der Flugsimulatoren aus der C64er Zeit, der wirklich jedem ins Gedächtnis gegraben ist, wo man unzählige Missionen mit seinem Apache-Helikopter durch die Gegend geflogen ist und nach heutigen Maßstäben war die Grafik wirklich primitiv. Das war wirklich Vektorgrafik, nicht mal ohne, das war ohne Flächen, sondern das war wirklich
5: sehr. Das klingt so. Zu der Zeit hatte ich, muss ich irgendwann auf dem PC spielen. Und das, das war nicht zu, zu dieser Zeit? Warst naja, du war auf nicht, der Welt? Das war nicht zu der Zeit, aber <lacht> für mich so, so spielentwicklungsmäßig. <lacht> yeah. Und da muss ich dann mich mit dem Microsoft Flight Simulator mit ähnlicher Grafik wahrscheinlich zufrieden geben. Wo der, ich dann meine den, den damals, glaube ich, gar ja, Das ist für mich in der Zeit. So. daher
3: stammt seine Vorliebe für Microsoft aus der Zeit. Genau. <lacht> ah, ja, okay.
5: Bei meinem, ja.
3: also bei meinem Bewerbungsgespräch bei Sun habe die ich mich ja dadurch liegt. beliebt
0: gemacht, dass ich der äh, HR-Abteilung gesagt habe, das einzig gute Programm von Microsoft ist der
5: Flugsimulator. Deswegen haben Sie einen Excel reingebaut.
0: Ja, genau. Ich habe aber dann danach gelernt, dass das nicht stimmt. Denn es gibt einen besseren Flugsimulator, der sogar Open Source ist, und dessen Namen habe ich schon mal Explain, genau.
5: Explain. Ja, oder x flight Der einer ist von den Freeware.
0: Beiden. Der ist mindestens Freeware und das ist Explain, doch. Also, Explain also ist was
4: jetzt ich die... Ich habe den Explain daheim und ich, also ich habe ihn gekauft.
0: Ja, das könnte Shareware, Freeware oder Gewissensfreeware sein, so nach dem Motto: ja. Du kriegst ihn kostenlos, aber es wäre echt toll, wenn du dahin überweisen. Also ich aber muss
6: hier nochmal gucken. Open Source und verkaufen, ja, der ja. spricht sich ja nicht vom Prinzip? Ja, vielleicht ja, habe ich
4: auch mehr die 60 Gigabyte äh, Bodendaten gekauft, über die man fliegen kann. <lacht> <lacht> Diese sechs DVDs decken einmal den
5: kompletten
3: Erdball ab. <lacht>
5: Naja, ansonsten, was ich heutzutage wofür ich mir wieder einen alten PC hingestellt habe, weil ich wieder einen PC brauchte mit Gameport und MIDI-Port, um einen Joystick bedienen zu können, ist der mhm. Falcon 4. Also eine schön realistische F-16-Simulation. Ja. Wobei ich sagen muss, vor dem Apache habe ich ja noch Ace gespielt und Ace war richtig gut.
0: Ace war ein C64-Flugsimulator, der richtig schnell war. Das ist ja eigentlich, Das ist eigentlich die goldene Regel bei Flugsimulatoren, dass sie schnell sein müssen. Das habe ich Gelernt, als ich mal in Mission von Sun unterwegs war in Spanien bei der Indra, die keiner kennt. Die Indra ist eine spanische Firma, die ungefähr so groß ist wie Siemens, aber halt auf Spanisch. Und die machen nichts anderes als Simulationen für Militär- und Kriegszwecke. Also die machen die richtigen Simulationen. Und die haben genau deswegen Solaris eingesetzt und genau deswegen Sunrechner damals eingesetzt, weil eben die Echtzeitfähigkeiten von Solaris die einzigen waren als Betriebssystem, um überhaupt in Echtzeit Simulationen zu machen. Und daher weiß ich, dass eine echte Flugsimulation, die auch für echte Piloten tauglich ist, die muss mindestens 60 Frames pro Sekunde machen, sonst ist das nicht wirklich Flugsimulatoren tauglich. Und der ACE-Simulator auf dem C64, der hatte eine super primitive Grafik. Das war im Prinzip nur der Horizont, und ein paar Sprites, die die Gegner dargestellt haben. Aber der war richtig gut, weil er einfach richtig schnell war und man richtig mit Piloten und co -Piloten, der eine war der Schütze, der andere war der Pilot, dann richtig schnell, knackig schießen konnte und, und fliegen konnte. Naja, und dann kam Apache, dann war das mehr so die Zeit der komplexen Flugsimulatoren mit möglichst vielen Features und dann hat man sich wieder... Eingeengt. Und als ich dann meinen Amiga 500 gekauft habe, dann haben wir Interceptor gespielt. Das war auch einer der Meilensteine der Flugsimulator-Geschichte, noch bevor es den Microsoft-Flugsimulator gab.
1: Ich denke, für, für den PC, einen kurzen Schwenk nochmal in die Neuzeit, mhm. das Best-, oder der Flugsimulator mit dem besten Flugmodell ist äh, dieser IL-2 Stormovic. Ja, das spielt zwar an der. Das kenne ich gar nicht. Den Titel, der ist geil, oder?
0: Da weiß man schon, dass man keine Ahnung hat, wenn man diesen Titel hört. Das, das spielt, spielt halt
1: nach Röhrencomputer, der also auch so einen Atomschlag <lacht> Das sp spielt halt der äh, Weltkrieg, äh, Ostfront. Ne? Da waren eben auch <lacht> hauptsächlich die Flugzeuge. Aber in, mit einem äh, Flugmodell, das ist äh, unschlagbar. Ne? Mhm. Da kannst du jeden Microsoft.
5: Ja, ja. Wobei auch der, der, der Falcon 4 der. da auch recht gut dran ist. Der Falcon ist, war der, gut, der war also auf dem Amiga dann... Also, ich, ich also mein Bruder hat den 3er den immer gespielt und ich habe mir dann den 4er mhm. irgendwann etwas später geholt.
0: Also nachdem ich Interceptor durchgespielt hatte... Auf dem Amiga gab es ja ein Jahr später irgendwann mal den Falcon 4 und der war wirklich, der hat wirklich Maßstäbe gesetzt. Also, hast ich du meine, der, der
5: Falcon 4 hatte Anfangs Probleme von extremer Buglastigkeit, ja. dass dann auch irgendwann äh, Microprose als Publisher aufgehört hat, da weiterzumachen, das mhm. Bugfixing quasi aufgegeben hat, ja. wo dann aber irgendwie Leute geschafft haben, trotzdem weiter Bug. Fixing für zu betreiben und irgendwann lief das dann einigermaßen stabil. Also auf
0: dem Amiga hieß das ja noch Falcon, das war wahrscheinlich Falcon 1. Ja,
5: Amiga ist dann, okay, das ist dann die ganz so. alte Version. Aber ja. das
0: ist auch so ein typisches Phänomen. Damals äh, zur guten alten Zeit, da oute ich mich schon wieder als alten
2: oh.
0: Opa, ich bin, schon über, ich bin schon 40, also ich darf das. Ne? Egal, damals, damals mussten die Spiele ja auch perfekt programmiert sein. Was heißt perfekt? Die mussten laufen, weil man konnte nicht mehr patchen. Das war ja völlig undenkbar, zu einem C64 oder Amiga-Spiel noch einen Patch nachzuliefern. Es sei denn, es war irgendwie Shareware über die Fishtisks oder sowas, aber das war ja eher selten. Das heißt also, da konnte man nicht einfach so einen Patch liefern. Mit dieser PC-Zeit, die dann danach kam, damals kam ja auch diese Patcherei auf, dass man dann das irgendwann mal Wing Commander und dann noch den Patch und dann noch den Patch und dann noch den
5: Patch brauchte, bevor es spielbar den, war. An der Komponentenvielfaltigkeit. Ja, ja. Äh, hängt, womit wir fast wieder im vorigen Thema sind. Weil ja, klar. So, so ein PC sucht dir die Grafikkarte aus und dann sucht dir das aus mhm. und dann sucht dir das aus. Und dann hast du die inkompatiblen Treiber und die gehen dann damit wieder nicht.
0: Jedenfalls, was mir bei Explain in Erinnerung geblieben ist, das letzte Mal, dass ich Explain ausprobiert habe, ist auch schon wieder zwei Jahre her ist, dass der Programmierer fanatisch genug ist, ein richtig gutes generisches Flugsimulator-Modell zu machen, was er beliebig modifizieren kann. Das heißt also, der kann beliebige Flugzeuge dort abbilden, inklusive des Space Shuttle. Das heißt, oh, der ist auch noch FAA-certified. Sehe so <lacht> ich gerade.
4: Besten Flugmodell, ja. Ja,
0: genau, hat der Andreas Huber Für gerade. Für die
4: Pilotenausbildung zugelassen.
0: Für die Pilotenausbildung zugelassen. Und was mir damals, was mich damals beeindruckt hat, ist, dass man mit dem X-Plane, wenn man das richtig Flugmodell geladen hat, auch die Space
5: Shuttle landen konnte. Wobei zu, dem, zu der Zertifizierung muss man natürlich auch sagen, dass jetzt iPads für die ähm, Cockpits zugelassen sind.
0: Naja, ähm, jedenfalls kann die Zertifizierung ähm, ja
5: nicht so weit sein.
0: Damit hat er das Space Shuttle ungefähr den gleichen Status erreicht, wie jetzt deine zweite Weltkriegflieger, ja. jetzt wo das letzte Space Shuttle gelandet ist. <lacht> Leider. Und, ähm, und was aber auch cool war, ist, man konnte dann auch solche Fantasieszenarien fliegen, wie zum Beispiel den Flieger auf Mars oder den anderen Flieger jetzt auf der Venus oder das sowas. Space Shuttle an der Ostfront. Shuttle an der Ostfront. Ähm, und das war dann auch so ein bisschen die Zeit damals, ich denke, heute ist es nicht anders, aber das ist vielleicht untergegangen, aber es vor, so in den 90er Jahren kam es auf, dass man sich dann so richtig gute Hardware kaufen konnte. Also so richtig gute Joysticks, die genauso aussahen wie die echten Joysticks in den Jets, die man sich dann zu seinem PC und dem X-Plane dazu konfiguriert hat oder sonst wo. Das war gut. Aber Flugsimulator ist nur einer von den, ich sag mal, Dutzend der... Urspielprinzipien. Elite ist ja so ein bisschen ein neues Prinzip. Elite hat ja noch diese ganze Handels- und Missionsthematik reingebracht, die vorher nicht so richtig ausgelebt wurde, ne?
6: Ja, es war aber auch von dem her, wenn man von der Flugsimulation ist, nicht so weit entfernt, wenn man das, das Thema angesetzt hat. Aber es war vielleicht auch dieses Open Universe-Konzept, das ja damals zum ersten Mal. Richtig. Mhm. Oder was weiß ich weiß nicht, ob es zum ersten Mal aber stark eingesetzt wurde, da haben sie ja anhand als Algorithmus das Universum erstellt, das auch sehr, sehr groß war und mhm. das in den Nachfolgern oft nicht mehr ganz so groß gemacht wird. Das wird dann der Spielbarkeit leider Leid. auch geopfert, muss ich sagen. Also da muss ich mich jetzt als
0: Urgroßvater Ur Ur outen. Da, da war ja der Pionier Coronis Rift auf dem C64. Das war das erste Computerspiel, dessen Universum komplett algorithmisch erzeugt wurde. Und das auch vollkommen unverständlich war. Also die, die Grafik war sowas von, die Grafik war sehr verrauscht, sag ich mal. Also man hat damals geworben, dass die Grafik ja fraktal erzeugt wird und deswegen super komplex und unheimlich tief ist und so weiter. Mir kam sie einfach nur verrauscht vor. Ähm aber das stimmt. Ähm, Corona's Rift, das war damals von Lucas Games auch noch. Ähm, das war richtig so ein Spiel, wo du eine unendlich große Welt hattest, die du erforschen konntest, die algorithmisch erzeugt wurde. Und irgendwann, es hat halt also ein bisschen länger gedauert, bis du kapiert hattest, dass diese Welt eigentlich völlig ähm, künstlich war und du da eigentlich nicht gewinnen kannst. Aber ähm, das ist richtig, das ist der große Unterschied. Bei einem Flugsimulator bist du nämlich irgendwann mal irgendwo hingeflogen und dann war die Welt zu Ende. Da warst du plötzlich da und dann gab es keine Landschaft mehr, so wie bei The 13th Floor oder so, das ist ein Film aus den 90er Jahren und bei äh, Elite war es so, da konnte man im Prinzip wirklich unendlich lange fliegen und, ähm, und es war noch halbwegs zumindest mal
5: spielbar, ne? Ja, aber ich meine, die schönste Welt ist natürlich, ich glaube Ultima 8 war es, die dann die Landkarte oft mit Stoff mitgeliefert hatten.
6: Das war bei vielen Ultima, war yeah. immer bei 8. Ja, ich also, glaube, das ist,
5: wo ich die irgendwo noch rumliegen habe, tatsächlich. Damit sind wir schon beim
0: dritten Genre, dem Rollenspiel, wo der Ur, einer der Urväter, wo eigentlich, ja, wo der einer der Urväter wirklich als Urvater aller Computerspiele gehandelt wird, nämlich als NetHack oder Hack damals. Wobei sich die Leute streiten, was das Urcomputerspiel war. Rollenspiele, ja, ja. Mein Bruder hat immer tagelang schlaflos mit Bart's Tale verbracht. Auf dem C64. Ja, oder Ultima. Ich glaube, Ultima 4 waren noch vier Disketten, das konnte man sich merken. Ultima 7 war dann schon komplexer, das waren, glaube ich, dann auch schon richtig
6: übel. Das war eins von den Spielen, wofür man sich dann neue Hardware zugelegt Aber da war ja Origin, die das gebaut haben, sehr, sehr gut drin. Wir hatten vorhin schon von Wing Commander. Für Win Commander hat man sich neue Hardware zugelegt, für Ultima dann wieder und dann für den nächsten Win Commander-Teil. Wir waren wahrscheinlich war so von Intel gesponsert. Irgendwie. Ich finde das ja, ja Intel hat meine Werbung mit Wing Commander gemacht. Hm. Da war sicherlich ein gewisses Sponsoring.
0: Also drin. ich finde das ja amüsant, wie jetzt hier die jüngeren Teilnehmer dieses Podcasts frenetisch im Web browsen <lacht> und auf Wikipedia dann nachschlagen. Und der Marc hat jetzt den Joker gezogen. Der hat nämlich das Paradroid hervorgezaubert. Oh ja. <lacht>
3: Ach, paranoid,
0: ja, da, dazu Was kommen wir später. Was Nachfolger
3: gefunden habe, sind so diese fort -Apocalypse sachen oder? So diese, diese horizontal scrollenden Dinge, also Moonbuggy, Fort-Apocalypse-Joblifter. Ja, ja. Diese Sachen sind alle irgendwie, die haben auch auf den das Handyspiel, habe ich die jetzt nicht wieder geboren gefunden.
0: Da gibt es ja auch Subgenres. Also ich bin ein großer Freund von Shoot'em-Ups, die jetzt in Neudeutsche Schmaps heißen. <lacht> und irgendwann mal vor lange, vor drei Jahren oder vier Jahren habe ich dann auf irgendeinem Mailinglist mal was über äh, R-Type erzählt R-Type ist ja eins meiner lieblings shoot em ups R-Type das ist ein Spielautomat aus den frühen 90er Jahren, der so pf, ja, lange Zeit als das ultra der Shootemaps ups gilt und ähm, das ist so das Erbe von tatsächlich Moonlander und dann mit und dann so was gab es danach? Defender ist eins der wesentlichen. Dann gibt es natürlich noch das äh, das gute alte ähm, na wie heißt denn der, der Urvater aller Shoot im Galaga. Nee, davor. Space Invaders, genau. Space Invaders. Logischerweise. Klar, <lacht> Space Invaders. Und ähm, jedenfalls kam man dann so ins Gespräch und dann äh, habe ich dann mit Recherchen herausgefunden, dass dies das eins der ultimativen shoot ups Ikaruga heißt,
6: was jetzt wirklich keiner kennt. Doch. Das ah. Ikaruga das gehört zum äh, Lots of Bullets Genre und du kannst <lacht> Lots
3: of Bullets. Ja
6: also der Bildschirm ist voller Bullets und äh, <lacht> das Ziel ist, dass man strategisch äh, sich in eine also man kann zwei verschiedene Typen von Bullets gibt es die roten und weiße und du kannst eine einen von beiden Schwarze Typen kannst und weiße. du sind die rot gezeigt ja, auf jeden Fall einen von beiden Typen die schwarzen du haben rote Ränder okay und, dann, und, und alle die, die diesen Typ abschießen, den kannst du mit der gegnerischen Farbe, die du dann die innen hast, besser treffen. Mhm,
0: genau. Und ähm, das habe ich mir dann für richtig teuer Geld kaufen müssen, das Ikaruga für die Nintendo Wii damals schon als portiertes Spiel. Also Ikaruga fing wie jedes gute, ordentliche Ballerspiel als Spielautomat an. Und dann wurde es lange vergessen und dann wurde es reimplementiert als äh, Nintendo Wii Game. es schon auf der Dreamcast. Das gab es dann auch auf der Dreamcast, richtig. Und weil ich damals nur eine Nintendo Wii hatte und unbedingt Ikaruga spielen wollte, habe ich mir dann die Ikaruga, das Ikaruga-Spiel gekauft für, sage und schreibe, 70 Euro über Ebay. Weil dummerweise gilt hier wie bei jedem Ebay-Ding, was Sammlerwert hat, hat halt eben Sammlerwert. Und Ikaruga ist eines der Spiele, das hat Sammlerwert. Und das ist richtig klasse, weil man hat, das ist wirklich so, so richtig klassisches vertikales Shoot'em-up dass also die, der Bildschirm scrollt von oben nach unten. Man hat irgendeine Landschaft, durch die man durchfliegt, die sehr hübsch gezeichnet ist. Man hat jede Menge Wellen von Angreifern, die man alle abschießen muss. Aber dieses Schwarz-Weiß- oder Schwarz-Rot-Ding ist extrem reizvoll bei diesem Spiel gelöst. Du hast halt einen Jäger, der ist entweder schwarz oder ist entweder weiß. Und mit einer Taste kannst du dich umschwenken zwischen Schwarz auf Weiß oder von Weiß auf Schwarz. Wenn du weiß bist, dann bist du immun gegen weiße Schüsse und du kannst schwarze äh, umnieten, weil du nämlich mit der Gegenseite schießt und umgekehrt. Und der äh, Trick des Spieles besteht darin, im richtigen Moment die Seiten zu wechseln und im richtigen Moment die richtigen Gegner an der richtigen Stelle mit der richtigen Farbe zu treffen. Was ist denn das für eine Einstellung, die da unterrichtet
6: wird? Das geht ja wohl gar nicht. Hast du dein Fernseher auch hochkrank gestellt?
0: Ja, es gibt tatsächlich die Möglichkeit bei der Wii äh, in den Optionen die, das ganze auf Hochkant zu stellen und seinen Fernseher auf Hochkant zu drehen, mhm. weil nämlich dieses ursprüngliche Spiel wirklich mit dem Hochkantbildschirm gespielt. Das habe ich nicht gemacht. Aber zu der Zeit hatte ich noch einen Spielautomaten im Keller, dessen Bildschirm man umbauen konnte. Das war dann ein Spielautomaten mit quadratischem Ausschnitt für den Bildschirm und man konnte wirklich den Bildschirm raushebeln, umdrehen und dann anders reinhebeln. Aber das fällt dann wieder unter: Ich habe keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Genre.
6: <lacht> Wenn du übrigens Art type sogar magst, ich habe es gerade gefunden, das gibt's im App Store.
0: Genau, für das iPhone, aber ich habe mich noch nicht getraut, das runter... Es gibt eine Neuimplementation von Space Invaders für die iOS-Geräte und das ist jetzt das eine... 3D. Ja, das ist eine Neuimplementation. Ich, ich würde fast sagen, das ist mit, dieser, mit diesem japanischen Hang zum Fanatismus äh, äh, redesigned worden. Ähm, Was heißt das? <lacht> ja, die, ich, ich, ich muss sagen, die Japaner sind zu bewundern dafür, dass sie wirklich eine richtige Einstellung zum Geek-Fanatismus mitbringen. Es ist wirklich von Taito, also die Firma gibt es noch, und es ist ein offizielles eine offizielle neue Version von Space Invaders, von Taito und es ist unglaublich psychedelisch aufgemotzt, aber dafür auch richtig geil. Das heißt also. Stellt euch vor, ihr spielt Space Invaders auf LSD und dann kommt ihr ungefähr in dieses Feeling von diesem Spiel rein. Und das ist wirklich, äh, ich sage mal, be bemerkenswert. Mindestens bemerkenswert. Also, es ist wirklich, das, das ursprüngliche Spielprinzip ist das gleiche. Also, man hat ein Raumschiff und man schießt und man hat dann lauter Gegner. Aber die Gegner sind viel schneller, sie sind viel komplexer, sehen aber trotzdem 8-bit-mäßig aus. Oder besser gesagt, 4-bit-mäßig aus. <lacht> und es ist ein, eine nette, es ist wirklich eine nette Kombination aus 4-Bit-Grafik mhm. und 8-Bit-Musik und äh, lsd verzerter also Ohne und
3: Kantenglättung. Und
0: nee, ohne Kantenglättung. Ganz wichtig, das ist alles sehr pixelig, aber es ist trotzdem schnell. Es ist trotzdem brutal 3D-mäßig aufgemotzt, aber es, ist, es fühlt sich trotzdem richtig an. Also ich kann es empfehlen. Und davon gibt es dann auch gleich noch ein Rhythmusspiel, aber dazu kommen wir später. Ja, was gibt es denn sonst noch? Es gibt noch das gute alte Jump'n'Run-Genre. Ja. Sonic!
6: <lacht> Sonic ist auch wieder das Spezialverhalte vom Jump'n'Run. Das ist ja mehr, mehr Run als Ich glaube, der Urvater muss Donkey Kong gewesen sein. Ja, Donkey Kong. Donkey das Kong das ist auf jeden Fall einer. Loadrunner. Load oh, das, das war aber nach das Donkey war, Kong. Das war das schon sehr er Da gab ja schon Donkey Kong.
2: Mhm.
6: Ja, Donkey Kong hat ja auch dann Mario eingeführt gehabt. Genau, also Donkey Kong
0: ist ja auch wieder eine lustige Geschichte, weil der Programmierer von Donkey Kong, der hat ja im Grunde Nintendo vor dem Ruin bewahrt. Das tut er auch heute noch. Genau, und ähm, das war wirklich so, dass Nintendo damals wirklich kurz vor dem Ruin war, kurz davor gegen Atari jetzt äh, pleite gehen zu müssen. Und ein verrückter Programmierer hat im Keller wirklich damals noch alles handgecodet. Das ist auch wieder so diese japanische Arbeitsmoral, die die deutsche Arbeitsmoral komplett übertrumpft. Ähm, japanische Comiczeichner machen alles. Die zeichnen ihre eigenen Comics, die schreiben ihre eigenen Geschichten, die brauchen eigentlich nur noch jemand, der das Ganze druckt. Die tun sich auch selbst überarbeiten. Die tun sich auch selbst überarbeiten. Und damals, die japanischen Computerspielentwickler haben alles selber gemacht. Gut, das haben damals auch die britischen und die deutschen Computerspielentwickler gemacht, aber die Japaner, die haben es dann ziemlich lange weiter so gemacht. Alles selber programmiert, Musik selber gemacht, alles selber Grafik selber gemacht, Geschichte selber ausgedacht. Und Donkey Kong war wirklich die Zeit, wo das erste Mal nicht nur das Jump'n'Run-Genre erfunden wurde, sondern auch diese Idee, eine Geschichte zu erzählen, mit Hilfe eines Computerspiels. Nämlich, auch wenn sie so banal ist, wie äh, Böser entführt Prinzessin und Held äh, befreit Prinzessin, aber wenigstens über drei verschieden gestaltete Level. Ne? Das ist ja schon damals ganz anders gewesen. Und der Markt, der jetzt Donkey Kong in Google eingegeben hat, der ist jetzt erstmal völlig verwirrt, weil er lauter Donkey Kong neu auf Neuimplementationen in 3D oder was sieht. Das da sieht aus wie Donkey Kong Junior. Nein, das ist Sonic. Ach, das ist Sonic. Oh, Sonic ist das, genau. Das ist Sonic. Jedenfalls ist das Jump-Round-Genre irgendwann mal von Sega mit Sonic
6: dann nochmal neu erfunden.
5: Ja klar, ja, die mussten ja gegen Nintendo. Das war
6: gegen Nintendos Mario, musste ja. man da. Genau. Was da brauchten
0: was. Anfang der 90er war das. Ich kenne einer meiner liebsten Studienfreunde, der hat seine Bundeswehrzeit damals mit Sonic gerettet. <lacht>
6: Ja, da gibt es noch ein ganz besonders tolles Kapitel der de Geschichte, nämlich das mit den Great Guyana Sisters, das ja oh, auf ja. 64er aufgekommen ist, wo es hieß, ah, dieses äh, Mario Bros, das, kann man Mario nicht, Brothers, ja. das mhm. können wir nicht auf 64er machen und dann plötzlich haben es so ein paar deutsche Programmierer doch hinbekommen. Mhm. Haben das, das, auch, war auf Amiga. Ja, das war auf dem Amiga. Das war auf dem Amiga, gab es auch, 64 gab es auch. Und als sie es auf dem Amiga dann rausgebracht haben, ist Nintendo auf sie aufmerksam geworden. Ach so. Ja, und hm. hat das Spiel vom Markt genommen. Nach Nein, zwei echt? Wochen Verkauf ist es vom Markt genommen worden. Nur das hat sich natürlich auf die Verbreitung dieses Spiels nicht negativ <lacht> ausgewirkt. In dem
0: Damals wurden die Spiele auch nicht wirklich durch den Verkauf verbreitet. Ja. Das ist heute anders? <lacht>
6: heute gibt es noch effizientere Kanäle dafür.
0: Also Great Genesis, das soll ja wieder aufgelegt worden
6: sein. Also das ist auch wieder aufgelegt worden. Ist es wieder ja. eine neue, ich glaube, da gibt es sogar eine iOS-Version. Da so gibt es für... Für einige Plattformen, also für die, für die iOS-Plattformen gibt es The Great Guy Sisters und angefangen hat es glaube ich für ein Nintendo-Gerät, da ist es für, für den Nintendo DS oder den, oder den letzten Game Boy. Veröffentlicht worden.
0: Aber du, Markus, bist eher der Rollenspieler. Du hast ja neulich gefragt, was gibt es denn für Rollenspieler? Ja, genau.
6: Fürs Android.
1: Das ist, äh, ist halt was, das hat man immer zur Hand und auch abends, wenn man irgendwo mhm. äh, beim Essen ist oder aufs Essen wartet und so, ja, und sich die <lacht> Zeit vertreiben Oder man, hier so in der Aufnahme. Oder kurz vorm, vorm, vorm Einschlafen. Ja, ja. Ja. Weil das funktioniert halt, das Handy. Ne? Das hat man immer zur Hand und da kann man schnell mal was spielen. Und vor allem. Das ist ja das Problem immer bei den Rollenspielen, ja, da ist eine Stunde nichts.
2: Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. Ja,
1: und, und hier, da ist man halt dann, sag ich mal, irgendwann aufgrund der, das ist so der, der natürliche, wie soll man sagen, <lacht> Begleiter. Nee, also deswegen hätte ich es ganz gern auf dem, auf dem Smartphone, weil es nicht so komfortabel ist wie auf dem PC. Ne? Also man macht ja, sich ja. da nicht fünf Stunden gemütlich davor. Ja. Sondern, <lacht> ja, sondern man, nach einer halben Stunde, so hast du halt genug. Ja. Und dann legst du es wieder beiseite.
6: Das hilft natürlich jetzt gerade in, in unserer Profession haben wir leider nicht so viel Zeit. und da hat, Aber jeder von uns hat natürlich sein, ein solches... Gerät, das mit sehr viel Rechenleistung und Grafikleistung im Vergleich zu früher ausgestattet ist.
0: Mit überflüssiger Rechen- und Grafikleistung. wie ja, überflüssig
6: ist, wird sie ja zeigen und da ist das Spielen auf diesen Geräten schon interessant und da hatten wir ja vorher gerade mit so Dingen wie Galaxy und Fire, welches wir mhm. mittlerweile herausgefunden haben, dass es für Android verfügbar ist. Ah, okay. Ja. Also, um, wer Elite geliebt hat damals,
0: der, den können wir wirklich wärmstens Galaxy on Fire empfehlen. Insbesondere
6: Galaxy on Fire 2, müssen ja, sagen. Weil der erste Teil, der ja. war noch nicht so richtig toll. Ausgereift, ja. Und äh, der zweite Teil ist besonders hübsch und da ist auch, da spielt auch noch ein weiterer toller Punkt rein. Man kann das eben zur Hand nehmen, man kann nur ein paar Minuten mal spielen, also von einer Raumstation zur anderen fliegen mhm. und dann kann man es wieder auf die Seite legen. Mhm. Und Das ist, würde ich sagen, bei den heutigen Mobilspielen vielleicht ein interessanter Faktor, weil bei den Spielen, bei denen es auch geht. Also mhm. so ein Rollenspiel würde ich natürlich auch dann sehr davon erwarten, dass, dass ich auch sagen kann, jetzt lege ich es wieder auf die Seite mhm. und dann, wenn ich wieder mal eine halbe Stunde mir Zeit nehme, dann tun wir es wieder her. Also, da muss ich auch sagen, das ist eigentlich eher
0: so eines der großen positiven Dinge, die jetzt die Smartphones von heute, ohne jetzt Apple unbedingt nennen zu müssen. Hat schon ist getan worden. <lacht> Nein, aber einer der großen Dinge ist, dass sie, dass, sie es, dass sie wieder die guten alten, das heißt ja heute Casual Games, was völlig bekloppt ist, aber zumindest mal die guten alten Spielprinzipien wieder hochfähig gemacht haben. Denn wir erinnern uns damals auf m, Spielkonsolen, C64 und so weiter, da waren es ja so diese einfachen Spiele, die wirklich Spaß gemacht haben. Donkey Kong oder Dick Duck ist ja auch wieder so eins dieser schönen Spiele. Defender, so, so ganz einfache Spiele, wo man sich nicht einarbeiten musste, wo man einfach mal drauf losspielen konnte, wo man stundenlang am selben Level arbeiten konnte, bis man endlich es geschafft hat, den zu beenden oder sowas, oder bis zur nächsten Welle von Angreifern sich durchzukämpfen oder was auch immer. Und das ist dann so ein bisschen verloren gegangen, denn durch die, die PC-Spielezeit und durch diese komplexen Spielekonsolen, die ja viel zu komplex geworden sind, war es ja völlig normal, dass man eine Stunde gespielt hat, bevor das Spiel einem überhaupt erklärt hat, wie das Spiel funktioniert was ja so passieren kann durchaus bei so einem moderneren Spiel. Da spielt man erstmal eine Stunde lang den Einführungslevel, bis man überhaupt kapiert hat, wie man das Spiel überhaupt steuert. Und dann kommt man so langsam in die Story rein. Und dann, dann spielt sind man auch
3: nur noch fünf Stunden weiter und dann ist man auch nicht durch, wie durch so einen Film.
0: Ne? Also richtig durch ist man noch nicht nach fünf Stunden, sondern da hat man so ein bisschen die, die, die Welt erstmal so ein bisschen erkundet und kriegt dann so richtig mit, wie die Story sich richtig entfaltet und muss sich dann für eine von mehreren Varianten entscheiden. Also das ist dann schon aufwend das ist dann schon richtig Arbeit so ein, so ein aktuelles Spiel ist eigentlich so eher Arbeit und das hat man ja genug tagsüber und ähm, ich glaube, dass die neuen Smartphones mehr so wieder dieses Casual-Spiel-Feeling reingebracht haben. Das ging dann los mit so dämlichen Dingen. Ich will es nicht Angry Birds nennen, aber vor Angry Birds hat es ja noch was anderes gegeben.
6: Morgen.
0: Ja, das war eigentlich kein Smartphone-Spiel. Ja, das aber Mohun ging so in die Richtung... <lacht>
6: und sehr einfach zu verstehen.
0: Nein, aber wie hieß denn das nochmal? Da, 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 vor, vor Angry Birds gab es noch so ein anderes Ding. Tetris. Ja, Tetris sowieso. Nee, 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 nee. Das gab noch... Cut the rope. Ja, aber das ging so in die Richtung. Ja, ja, doch, 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 warte mal. Gleich habe ich Dieses typische Spiel, was ganz am Anfang... Schaff. Doodle Jump, genau. Doodle Jump, das dämlichste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Man muss einfach nur hüpfen und möglichst hochkommen und nicht auf die falsche Plattform hüpfen. Mehr ist es eigentlich nicht. Das ist noch primitiver. Aber ähm, das ist eigentlich das Schöne daran. Man muss nicht nachdenken. Man kann auf der Bushaltestelle, während man fünf Minuten auf dem Bus wartet, nochmal eben ein Spiel machen, einen neuen Rekord machen und dann twittern, dass man den neuen Rekord geschafft hat und gut ist. Und das war es eigentlich schon und dann kann man weitermachen. Und das geht am besten mit den guten alten Spielprinzipien. Es geht nicht unbedingt mit einer Komplexität, wie man sie heute bei... World of Warcraft oder Starcraft
6: 2 oder sowas. Na gut, hat Starcraft hat ja die Komplexität von damals übernommen, Die war damals schon sehr komplex. Heute ja. ist mir gewohnt, dass ja, komplex, die Komplexität erhalten bleibt. Jetzt muss ich nochmal ein neues
0: Genre anstoßen, was für mich eins meiner Lieblingsgenres überhaupt ist. Und das ist Dragon's Lair. Wer von euch hat denn schon mal Dragon's Lair gespielt? Also Dragon's... Lair, nicht Dragon's Lair, sondern Dragon's Lair ist... Das haben ein wir doch
5: zusammen gespielt. Nee, active Movie
6: ist es doch eigentlich, oder?
0: Genau, genau. Ich habe ja damals, als Dragon's Lair aktuell war, war ich noch in meiner Abiturientenzeit oder kurz vorher. Da gab es noch die Spielhallen, die sind heute völlig ausgestorben in Deutschland, nicht? Also so Spielhallen, in denen man Computerspiele spielen kann. Gibt's die noch? Also ich kenne jetzt nur so die Hartz-IV-Spielhallen, wo man nur so Daddelspiele spielen kann, aber so richtig Computerspiele kann man da nicht spielen, aber oder? Ganz
6: wenig wird es wahrscheinlich schon geben.
0: Das ist ein, übrigens eine kulturelle Sache, wenn man nämlich in Spanien ist, in Spanien gibt es noch Spielhallen mit richtigen Computerspielen. Das hat da, da, die, In Spanien gibt es eine Kultur der Videospieler, die in eine echte Spielhalle gehen, um dort Computerspiele zu spielen. Das ist total geil. Vor wenigen Jahren war ich in Barcelona, und da gibt es dann wirklich echte Spielhallen, wie damals, wo du reingehst und du hast quadratmeterweise nur Spielautomaten, wo du Computerspiele spielen kannst. Total super. Und ähm, Dragon's Lair ist ein Ableger von Donald Blass. Der Donald Blass hat damals bei Disney aufgehört zu arbeiten, weil er keinen Bock mehr hatte auf diese ganze kitschige Animationsnummer. Und hat seine eigene Computerspielefirma gegründet oder zumindest hat er angefangen, Computerspiele zu machen, die auf Trickfilm-Animation also Trickfilm basieren. Und das ist ein primitives Spielprinzip. Da läuft ein Trickfilm ab und man muss an der richtigen Zeit den Joystick in die richtige Richtung drücken, sonst stirbt der Charakter oder der Film geht weiter. Und ich habe es damals wirklich miterlebt, dass man in eine Spielhalle geht. Da steht dann dieser Dragon Automat, der nichts anderes ist als ein Laserdisc Player mit einem Joystick und wenn der Joystick zum richtigen Zeitpunkt in die richtige Richtung gedrückt hat, lief der Film weiter, sonst wurde die Tour des Sequenz abgespielt. So einfach war das. Und da gab es Leute, die konnten dieses Spiel durchspielen. Und das waren natürlich die Helden. Das war klar. Die saßen vor diesen Slayer automaten haben im Schlaf diesen kompletten Spiel durchgespielt und, man sah, und dann gab, bildete sich diese, diese Menschentraube drumherum und man hat nur noch gestaunt, ne Weil wenn man es nämlich selber ausprobiert hat, war es richtig schwer. Man musste wirklich erstmal herausfinden... Wo muss man denn jetzt hindrücken? Muss er jetzt der Held nach rechts gehen, um über um dem Gegner auszuweichen? Oder muss man auf den Feuerknopf drücken, um den Gegner mit dem Schwert zu erlegen? Das musste man alles in mühevoller Kleinarbeit herausfinden. Und, und die dann Profis, immer wieder die das. von
5: vorne anfangen.
0: Und da musste man immer wieder von vorne anfangen, genau. Und Geld einwerfen. Und Geld einwerfen, aber das geht. Und, ähm, aber es ist wirklich ein Meilenstein, weil das wirklich natürlich von der Computergrafik damals her völlig unschlagbar war. Das war nämlich ein echter Film, der da ablief. Und, äh, diese, und, und, und dieses Genre hat seine Wiedergeburt mit dem DVD-Player erlebt, weil nämlich über den DVD-Player es möglich war, dieses Spiel komplett als DVD neu zu implementieren. Und die DVD habe ich. Also man hat, ich habe die original Slayer dvd wo man dann auf der DVD-Fernbedienung
5: im richtigen Moment die richtige Taste drücken Wobei fassen, wir ja das mal ausprobiert haben. Machen. Und ihr habt das ausprobiert, Ja, genau. und wir hatten die Freude mit der Verzögerung.
0: Ja, das ist das Dumme an DVD-Playern, dass sie eine unberechenbare Verzögerung mit reinbringen. Und das ist natürlich eine zusätzliche Herausforderung, die der Rechte, die der wahre Computerspieler natürlich annimmt. Aber, aber es äh, gibt ja den Fake-Mode. Es gibt natürlich auch den Modus, sich den Film einfach nur anzugucken.
3: Gibt es eigentlich heutzutage schon Spiele im Fernseher? Die werden ja auch intelligenter.
0: Ja, ich In habe im Hotel, Hotel mal so welche gesehen, da gibt es irgendwelche Tetris-Clones, aber die sind unspektakulär. Es gibt ja genügend
5: Fernseher, die einen Webbrowser haben.
1: Ja, <lacht> Samsung, den Smart Hub, oder? So nennt sich das, glaube ich.
3: Ja, ja, ja ich, ich habe auch einen alten Samsung. <lacht> mein Vater ja, ja. hat jetzt so einen King Kong
1: Samsung 3D-Fernseher.
3: Halt da konnte man irgendwelche Spiele-Sachen Ich habe mich jetzt so nicht getraut. Aber Sachen,
1: die halt über die Fernbedienung sinnvoll bedienbar sind, die kann ich mir drauf installieren. Mhm. Richtig als Up quasi, als ja, Up Sam auf den Fernseher. Okay, genau, im Samsung-Store.
0: Cool. Oh Mann, den Samsung-Store gibt es dann. <lacht> ja. Also ich habe in Hotels ab und zu mal mitbekommen, dass es manche Hotels gibt, die haben Fernseher, wo eine Nintendo Spielekonsole eingebaut ist. Aber so ein richtig uralte Nintendo Entertainment System mit allen Spielen oder sowas drauf und dann... N64
5: hatte ich letztens im Hotelzimmer.
0: Das ist aber schon nur modern. Aber ja, ja
5: ich, fand ich auch schon faszinierend. Wobei
0: ich, ich dann, ich habe dann beschlossen, dass es nichts anderes als ein Tarnmanöver, damit dann auf der Hotelrechnung nicht auftaucht, dass man sich die Pornofilme angeguckt hat, weil das war irgendwie eine Gebühr, ob man jetzt irgendwie ja. sich die Video on Demand Sache bestellt hat oder die, das Computerspiele-Paket, Egal, was man sich bestellt hat, es taucht da auf der Hotelrechnung gleich auf.
5: Du hast also, also beides gehabt, um das zu vergleichen.
0: Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, weil ich weder die Computerspiele noch die anderen Video- und Demand-Spiele ausnutzen wollte, sondern äh, einfach nur gesehen habe, okay, das ist eine und dieselbe Nummer.
4: Ja, was es bezüglich äh, Spielen auf dem Fernseher auch noch gibt, ist ja dieses On-Live, da gibt es inzwischen auch eine Setup-Box, äh, wo man dann eben die, also On-Live hostet die Spiele auf Rechnern in einem Rechenzentrum und streamt okay. dann den äh, Output auf dein mobiles Gerät oder äh, oh cool. funktioniert das eigentlich richtig äh, wohl schon Sie, also WLAN ist experimentell also man sollte auf jeden Fall Kabel bis zum Rechner <lacht> haben <lacht> weil das also das ist klar ich meine die 3D Grafikkarte ist im Server noch drin mhm. und damit wird halt der, der Video Output wird gestreamt und in die andere Richtung halt ähm, die
2: das, ist das Kultur, denn Maus, interaktiv und sinnvoll und so Das machbar? sind ganz
4: normale, Dre also Spiele, die es auch so zu kaufen gibt, die, die halt dann dort ähm, im, im Rechenzentrum laufen lassen.
0: Ja, wobei, ja, ja, genau. Wobei die Latenzzeit da extrem wichtig ist. Also aus diesem ganz, also aus der Zeit, wo ich noch mit militärischen Simulationen zu tun hatte, weiß ich, dass es eine minimale Antwortzeit gibt zwischen Joystick-Aktion und Feedback auf dem Bildschirm möglichst in 60 Frames pro Sekunde aber dass diese Latenzzeit zwischen du tust was und du siehst das Ergebnis auf dem Bildschirm dramatisch kurz ist und zwar so kurz, dass du echt Probleme bekommst selbst wenn du mit Kabel am Internet hängst und die Grafikkarte maximal schnell ist aber wahrscheinlich reicht es für World of Warcraft weil bei World of Warcraft ist der Lag sowieso ständig da und den sowieso dein, dein Freund oder Feind aber hast du es mal ausprobiert mit dem
5: richtigen Spiel?
4: Nee, also ich, ich habe kein Online. Ich habe es eben auch bloß gelesen in der
5: Zeitung. <lacht> okay. Ich meine, zum, zum Fernsehspielen noch etwas. Ich bin hier vorhin nebenbei, etwas, habe ich etwas herumgesurft. Du wolltest und, wissen, was ist. Und die erste, und ja, die ja. erste mhm. Spielkonsole, die ich jemals, die wir daheim hatten, ist mhm. ungefähr so alt wie ich. Das ist das äh, Mattel Television mhm. von 1980. Oh ist das ja. Ist Ja, ja. Mhm. Ich ähm, erinnere mich. Das läuft sogar noch, unsere, unsere Version davon. <lacht> ähm, und da habe ich eben gelesen. Dass das im Television das erste System mit Breitbandunterstützung war. Was? Das konnte er nämlich ab 1981, dank General Instruments. Nein. Zusammen mit dem Play-Kabel, Spiele <lacht> über Kabelanschluss empfangen. Geil.
0: Wow, das ist ja richtig fortschrittlich. Ja, die Amerikaner waren uns schon immer in den Kabelfernsehen. Ja, natürlich, voraus, weil ja. muss ja,
5: ja auch gegen Gebühren natürlich. Kabel also Fernsehen. ich muss ja
0: zugeben, dass ich. Damals als Kind meine erste Spielekonsole war eine All-in-One-Spielekonsole, weil damals haben wir ja auch schon Marktstudien betrieben. Da haben wir ge gemerkt, okay, es gibt die Möglichkeit, sich entweder die Spielekonsole mit 24 Spielen zu kaufen oder sich das Atari VCS-System zu kaufen, wo man jedes Spiel einzeln bezahlen musste. Und wir haben uns natürlich für die marktwirtschaftlich sinnvolle Alternative entschieden und die All-in-One-Spielekonsole genommen und zu spät herausgefunden, dass es dasselbe Spiel in 24 Varianten war. Das war nichts anderes als Pong in 24 Variationen. Genau, Pong
3: und dann Pong mit Fußball. Genau. Und, und
0: Pong als Tennis und Pong als Squash und Pong als Fußball und überhaupt. Und dass die Leute, die die VCS-Konsole hatten, die hatten dann doch doch ein bisschen mehr Variationen. Wenn
4: der Strich unten war, statt der Seite war Breakout statt Pong. Genau.
0: So ähnlich, ja, ja. Aber so lernt man.
5: <lacht> Marc bekommt sich nicht mehr ein. <lacht> Richtig, ja. Marc. Ja. Aber,
4: aber nicht in der Zeit,
3: Marc. Aber ich teile, äh, um
4: Stunde drüber.
0: dank MPEG-4-Codec gibt es jetzt auch Dragon Slayer für das iPhone. Wer also jetzt auf seinem iPad oder auf seinem iPhone äh, Dragon Slayer spielen will, dem kann ich das empfehlen, weil das eigentlich Witzige ist, die Animation ist wirklich gut. Und der Donald Blass hat damals, danach, angefangen, richtige Animationsfilme zu machen. Der hat nämlich diese ganzen Anti-Disney-Filme gemacht, diese ganzen Märchenverfilmungen, die doch nicht von Disney waren. Schreck. Und das ist dann irgendwann mal in DreamWorks übergegangen. Ich meine, ja, da wäre eine Verbindung Schreck. gewesen. Ja, ja. Aber vor Schreck gab es ja noch diese ganzen Dornröschen in Nicht-Disney-Verfilmungen. Ich weiß es nicht mehr genau. Und, und, in, und dann gibt es noch diese Dinosaurier-Verfilmung mit irgendwelchen... In, in einem Land von unserer
5: Zeit. Und dann genau. gibt es noch Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei. Richtig, diese Bernhard und Bianca-Filme
0: waren von ihm. Und also so diese ganzen Alternativen Nein. zu... Es gab, es gab eigentlich nur zu den... In den 80er, 90er Jahren gab es eigentlich nur Disney und Dream. Und das, was Donald Blass gemacht hat. Der hat eigentlich den Anti-Disney gemacht. Und... Äh, wenn man so ein bisschen genauer hinschaut, merkt man, dass dann immer wieder mal so Seitenhiebe auf Disney drin sind. Ja, welches Genre haben wir denn jetzt ausgelassen? Real Rennspiele. Rennspiele, ja. Rennspiele. Decathlon. Summer Games. Ich habe einen ganzen Sommer mit Outrun verbracht.
4: Ich habe bei meinen Freunden <lacht> Amiga immer den das Test Drive gespielt. Und ich habe ja. immer verloren, bei richtig ich schlecht war ich irgendwann meinen Joystick auseinandergenommen und habe so, so einen Schalter, also so einen, einfach einen Kippschalter reingebaut, sodass ich praktisch nicht immer drücken musste zum Gas geben, sondern ich konnte Gas Kippen. an, Gas aus <lacht> und ab dann habe ich gewonnen.
0: So, jetzt müssen wir natürlich für unsere Hörer, wir haben ja auch junge Hörer, die überhaupt gar nicht wissen, worum es geht. Und für unsere jungen Hörer muss ich erklären, dass es damals zur C64-Zeit zwei verschiedene Arten von Joysticks gegeben hat. Es gab nämlich die, den Original Atari Joystick mit den Knackfrosch-Schaltern. Knack das waren Schalter, die im Grunde zwei Metallplatten waren. Die eine Platte war flach, die andere war so linsenförmig gewölbt. Und wenn dann der Joystick-Knüppel, an dem unten ein Kreuz befestigt war, auf diesem Knackschalter, auf dieser gewölbten Seite draufgedrückt hat, dann hat er einen Kontakt erzeugt. Diese Schalter, diese Joysticks waren naturgemäß Verschleißerscheinungen unterworfen. Und zwar ist vornehmlich dieses Kreuz meistens abgebrochen. Das ist mir bei mehreren Joysticks passiert. Die waren einfach nicht so richtig dauerhaft. Die besseren Joysticks waren die Competition Pro Joysticks, die der Marc jetzt hier geschwind auf seinem Webbrowser hervorgezaubert hat. Die Competition Pro Joysticks waren nämlich die richtigen Joysticks, das waren die, die hatten Mikroschalter. Mikroschalter sind die Schalter, die wirklich von der Elektronikindustrie dazu auserkoren worden sind, eine möglichst lange Lebenszeit zu haben. Das waren echte Schalter, die wirklich eine echte Mechanik hatten, die richtig geschaltet die waren richtig teuer, die Competition Pro. Das war so 35 D-Mark Joysticks, also so Damals so ein Atari-Joystick hat 15 Mark ge gekostet. Und mit
3: 60 Mark. Nicht 35 Mark. Echt? 69?
0: Ja, ja, ja. Siehst du, ich habe schon in Euro umgerechnet im Kopf, siehst du? <lacht> äh, also, die, die waren 69 Mark. Die waren richtig teuer damals. Also, für, für so ein typisches Schülertaschengeld, so, ich habe damals 5 Mark die Woche gekriegt. War, da musste man lange
3: sparen, um sich einen Joystick zu kaufen. Ja, aber kaufen. Man, konnte, man konnte manchmal bei seinen Freunden 5 Mark erzielen, wenn man das im Kaufhaus kopierte Programm. <lacht>
0: <lacht> das ist noch gar nicht verjährt, Rolf. <lacht> Egal. Und damit konnte man dann die Kesslern spielen. Die Kesslern war dann eines dieser Genres, die, die von der, der Joystick-Industrie erfunden wurden. <lacht> Joystick-Rüttelspiele
1: haben sie ja auch gemacht.
3: 1500-Meter-Lauf,
1: ja.
0: Genau, wo es nur darum ging, wo, wo, wo Sportspiele noch richtig Sport bedeuteten. <lacht> <lacht> wo man den Joystick, wo man den, den 100-Meter-Lauf dadurch gewann, dass man möglichst schnell mit dem Joystick hin und her gewubbert hat, ja, genau.
4: die versauten Spiele eigentlich die gleiche Bewegung gemacht haben, dass für Bildschirminhalt <lacht> was anderes war.
3: Das gab es nicht. Das gab es doch damals noch nicht. Oder?
4: C64. Nee. Nein.
0: Also die guten versauten Spiele, das war Strip Poker. Da hat man noch ehrlich Poker gespielt und.
3: Da mhm. kam es nicht auf die touristische Geschwindigkeit
0: an. Nein.
2: <lacht>
0: <lacht> Aber kommen wir mal auf ein moderne, modernes Genre wieder zurück. Ego-Shooter? Nein, Ego-Shooter ist ja langweilig. Aber dazu können wir noch eigentlich auf
4: seinem Handy, den möchte er, glaube ich, kurz mal herzeigen. Nö. Nicht nötig. Hast du
3: jetzt Castle Wolfenstein auf deinem Handy
4: oder? ein Castle dafür mit 3D.
3: <lacht> ja,
0: da, dazu kommen wir später, aber vorher wollen wir nochmal zu Realtime-Strategy-Spielen kommen, weil wir haben ja schon oft genug über Starcraft geredet, aber eigentlich geht es hier um Dune, oder?
6: Ja, weil Dune das ist eigentlich der, der Urvater von, von den Dune Re 2 müssen wir sagen. Dune, Dune 2, 1 ja. war ein bisschen was anderes noch.
0: Ja, Dune 2 ist eigentlich der Urvater der Realtime-Strategy-Games.
6: Relativ spät, noch nicht auf dem 64er. Das war, noch Ami das war schon Amiga-Zeit. Ami Ami gab die Ami PC, PC. war so PC es PC auch schon, ja. ja, ja. Damals gab es noch
0: beides. Damals waren die PCs noch so ein bisschen die, die... Ja, ich habe das auch.
6: Ja, ja ich, ich glaube, war, war schon besser und schneller.
5: Ein Zitat aus einem meiner Programmierbücher, äh, 3D-Programmierung am PC. Mhm. Ging Premium und Basic. Also man kann sich ungefähr ausrechnen, von wann das ist. Und Einleitungstext in der Form von wie 3D-Grafikprogrammierung am PC. Der PC ist doch kein Spielecomputer.
0: Ja, genau. Mhm. Und so fühlte sich dann auch Dune auf dem PC an.
6: <lacht> Aber es war schon relativ gut zum Spielen des Dune 2.
0: Ja, ja, das war schon. es war also das erste Mal, wo man so richtig diese Kombination aus Strategie und Zeitdruck hatte, was eigentlich genau diesen Reiz von Real-Time-Strategy ausmacht. Dass man nicht einfach nur ewig Zeit hatte, um, seinen, um über seinen nächsten Schachzug nachzudenken. Wobei man dann eigentlich Archon noch erwähnen
6: sollte aber, also ich würde es jetzt Archon aussprechen, aber äh, Archon ist ja vom Genre her schon ein bisschen anders. Ja, natürlich also ist es
0: anders. Es ist eine Kombination aus Strategie und, Auf und
6: Action, wobei die ja. Action-Komponente immer sehr überbewertet war und das ist auf jeden Fall äh, wow, damals eine spritzige, nette Idee. Ja. Ja, ja, War genau. schon ein bisschen früher drin.
0: Oh, Kommando gibt jetzt der Mark ein. <lacht> das ist natürlich Marks Spiel.
6: Kommando, ja, das ist natürlich. Ja, zu welchem Genre zählt Kommando? Das ist Shoot'em Up. Das ist, shoot up. Das ist äh, Vertical
0: Scrollender Shoot'em Up. Das ist ganz normales, ja, ja,
6: Vertical. Aber Kommando ist doch. Kultiger Musik aus,
0: von cool. Rob Hubbard und so, aber Vertical Scrollender Shoot'em Up. Welches ist.
6: Genre ist sowas wie Battle Chess? Ja, gut, Battle Chess ist ganz normal. Schach.
2: Das ist
0: Star Wars. Das ist nichts anderes als Schach mit aufgemotzter Grafik, weil der Programmierer Star Wars
6: gesehen hat. nicht so eine Star Wars Edition davon auch noch? Bestimmt.
0: Also, Real Time Strategy ist eigentlich interessant, weil es nämlich diese Zeitdruckkomponente mit reinbringt die eigentlich dieses Strategiespiel wirklich realistisch machen lässt, weil jeder kann beliebig viel Rechenzeit auf einen ähm, Spielzug verbringen, aber wenn man unter Zeitdruck ist, dann zählen andere
6: Qualitäten, das stimmt. Ja, und, und vor allem hat auch, meines mehr Freiheit, weil man, wenn man alles mit Spielzügen macht, dann ist der Spielzug irgendwo zu Ende. Im real time strategy game war man davon befreit, war halt so schnell, wie man... Ja. Wenn agieren konnte, ist, hat es hingehauen.
0: Da gibt es auch eine Überschneidung zu Rollenspielen, weil bei Rollenspielen gibt es ja auch so ein bisschen die Unterscheidung zwischen rundenbasierten Rollenspielen, wo halt jeder beliebig viel Denkzeit hat, bis er entschieden hat, was denn sein Charakter so macht. So wie damals bei Dungeons Dragons oder so am Tisch mit Würfeln und Papier. Oder echtzeitorientierten Rollenspielen, die mehr so in diesen Echtzeitcharakter haben, wo man dann so Bart's Tale mäßig, egal, wo es egal ist, wann man seinen Spielzug macht, aber wenn man ihn früher macht, dann hat man mehr Vorteile. Ne?
6: Da gibt es aber auch einen fließenden Übergang, weil ja. manche sind dann so, dass im Kampfmodus wird dann auf, auf uh, Schritt für Schritt umgeschalten und wenn man mhm. nicht im Kampfmodus ist, ist es mehr, mehr Realtime.
2: Mhm. Das
0: stimmt. Naja und im Moment ist das Nonplusultra von Realtime Strategy tatsächlich StarCraft
6: 2 oder nicht? Das ist der derzeit aktuelle Stand im Realtime Strategy-Bereich. Wobei das ganze Genre hat ja auch wieder einiges verloren. Hat, hat also sich ein
0: bisschen tot gelaufen. Also irgendwann wurde ja Dune von Command Conquer überholt.
5: War ja derselbe Hersteller.
0: Ja, klar. Ich meine, das, das, das wurde dann bis zum Exzess dann durchoptimiert, bis man dann 20 Teile gefühlte 20 Teile Command Conquer ertragen hatte, wobei jeder eigentlich relativ gut war. Also ich muss sagen, ich habe das immer gerne bei also ich, meinen Freunden gespielt, weil ich, hatte ich hatte ja nie den einen Eindruck, PC hat, Also oder?
6: ich hatte den Eindruck, dass Starcraft war schon der große Meilenstein in dem Genre mhm. und daraufhin sind alle in dieses Genre eingestiegen. Und ja. äh, Age of Empires war noch ein, ein weiterer Punkt, wo man noch erwähnen kann. Aber es gab es war auch noch die, ja, genau. die Microsoft Implementierung. Ja.
0: Das war auch auch der Einstieg von Microsoft so richtig in das Computerspiel noch vor der Xbox oder
1: so. Ne? Ensemble Studios glaube ich, ist das zuerst. Die wurden dann von Microsoft geschluckt.
6: Wie ah, ja. ja jedes Microsoft
0: Produkt genau. war es vorher mal eine eigene. Das haben es immer mal
6: wieder versucht, aber äh, in dem Fall. Ich habe es jeder versucht, in diese Genre hineinzugehen. Mhm. Und auch Westwood hat natürlich immer noch nachgelegt und nachgelegt, mhm. wie schon erwähnt. Und das hat sich dann tatsächlich irgendwann totgelaufen. Und vor zwei Jahren oder sowas hat dann Blizzard gesagt, wir machen neue Starcraft.
0: Das hatte eine Zeit lang so ein bisschen diesen Duke Nukem-Flavor, weil die haben immer nur darüber geredet, aber keiner hat es so
6: richtig gesehen. Naja, also und dann kam es endlich mal raus. Hat es auch nicht <lacht> gehabt, weil da hat ja wirklich. Jahre und Jahre und Jahre gedauert. Aber es ist es raus, Start, es ist
5: raus. Start. Jetzt
6: ja. Besser noch zwei Worte. Eine Ankündigung, ein Demo-Video und dann ist es ja, ein klar. bisschen und dann ist es auch gekommen. Ein also das das würde ich jetzt nicht auf Duke niveau dann doch legen. Ja, und jetzt kommt es halt mal wieder raus. Jetzt geht es in ein mehr leeres Feld. Weil also ich muss sagen, Konkurrenz mir fehlt so ein bisschen wieder,
0: wieder. also auf meinem iPhone, iPad fehlt mir so ein richtig gutes Strategiespiel. Also ich habe jetzt mal so ein paar ausprobiert, die habe ich jetzt durchgespielt. Das war zwar ganz nett, aber das war mir so rundenbasiert, so richtig ein Realtime-Strategy-Spiel.
6: Es gibt das uh, Command and Conquer Red a lot of iPhone was? und iPad. Ui, mal ausprobieren. ausprobieren. Ich habe es jetzt nicht selber gespielt, aber okay. okay.
4: Da gehen die ganzen App Stores das auf.
6: <lacht> und schon kriegt. Äh, also ich, ich werde Electronic Arts wieder umsetzen.
0: Also was ich empfehlen kann ist Prozent bekommst äh, du. Ja, mal mal <lacht> zurückspulen. Ähm, was ich empfehlen kann ist Uniwar. Das ist mehr so ein simples Hexagon-basiertes rundenbasiertes Strategiespiel, aber man, man hat dann so wieder diese gute alte Rollenspielzeit, wo man so Hexfeldermäßig durch die Gegend läuft und dann seine Truppen durch die Gegend schickt.
6: Ja, das hört sich nach Battle Isle an, Strategiespiel Ja, ja genau,
0: also äh, rundenbasiertes Strategiespiel mit Hexfeldern und man hat dann so ein bisschen so eine Mischung aus Fantasy und Aliens und Science Fiction, also man hat dann so irgendwie so drei Rassen, die einen sind mehr so monstermäßig, die anderen sind mehr so menschlichmäßig und die dritten sind mehr so mechanisch mäßig und die bekriegen sich halt gegenseitig und das ist eigentlich ganz nett und ähm, was so ein bisschen richtig was so ein bisschen anspruchsvoller ist ist mehr so Carcassonne, das ist mehr so anspruchsvolles, Brettspielmäßiges auf iPad umgesetztes Strategiespiel Ding, das kann man auch gegenseitig spielen, aber so Echtzeit-Strategiespiel habe ich noch nichts gesehen, also ja, da probiere ich gerne raus. mal Red Alert aus, ja, das wäre mal, mal, das das mal. <lacht> ein
2: bisschen.
6: Zum Schluss würde ich mal so ein bisschen die Frage in der Runde stellen, welches Genre denkst du denn ist Minecraft?
0: Ja, das ist mehr so die Art von Genre, die neu ist, die deswegen interessant ist, weil sie eigentlich gar keine, gar keine
6: Grenzen mehr so bietet. Na oh gut, es gibt die Farlines. Bitte? Die Farlines gibt's. Da hört der, der Terrain-Generator auf zu funktionieren. Also es ist ja gut, evil.
0: okay, aber bis man da hinkommt, dauert es schon. Aber ich, ich meine, die Idee ist halt, das ist schon, dass man man ist nicht festgelegt, irgendein Ziel zu erreichen, sondern man kann im Grunde sich überlegen, was man machen will oder nicht. Ja, ähm, das
6: war ja bei Elite schon. Man da, ja, man bei Elite konnte Einfluss
0: man keine man, man turing maschine in Elite bauen. Und das kann man bei Minecraft schon. Und das ist eigentlich das, was mich als Informatiker interessiert. Wenn man nämlich in einem Spiel eine Turing-Maschine bauen kann, dann kann man prinzipiell alles damit machen. Also das eine hundertprozentige ja
6: Turing-Maschine kann man nicht bauen, weil ja das Band nicht unendlich ist. Ja, ja, gut, okay. Ganz aber, genau
0: drauf achten. aber das ist ja nie unendlich, das Band. Ja. Aber, äh, aber es ist aber zumindest mal gut genug. Das wäre mal ein Ansatz, die Cloud als unendlich zu sehen. Aber, es, aber das, sind, das, ist, das ist das Witzige, man kann halt in Minecraft fast alles machen und man ist nicht so festgelegt auf irgendein bestimmtes Ziel, das man erreichen muss. Und das ist eigentlich interessant. Das ist auch so ein bisschen das, wo sich die Geister scheiden. Die einen, für die einen ist es dann zu komplex, die, die geben dann auf und die sagen dann, Hä, da weiß ich ja nicht, was ich machen soll und dann spiele ich doch lieber Tetris oder Moorhuhn oder Angry Birds. Und die anderen, die sagen dann, oh cool, ich kann eine Turing-Maschine in Minecraft implementieren, das mal mache ich jetzt.
6: eine Turing-Maschine, die ich unbedingt in Minecraft implementieren muss, also das Spiel ja, das ist ja nicht unbedingt äh, damit ewige ja, Automaten und ähnliches zu bauen.
0: Aber das Witzige ist, wenn dann einige Leute die Enterprise nachbauen in Minecraft oder
6: Das machen sie normalerweise aber auch Der nicht. Der hat denn den schon mal Minecraft
0: Redstone. gespielt? Also ich muss zugeben, ich ja, habe es noch nicht gespielt. Ja, hier, ich habe ja. nur davon gelesen. Was ist eigentlich das letzte, vielleicht mal zum Schluss, jeder sagt einfach mal, was das letzte Spiel ist, was er gespielt hat. Fang du mal an. Was ist das letzte Spiel, Computerspiel, was du gespielt hast?
1: was ist das letzte Spiel? Risen. Risen. r i s Risen. Der Nachfolger von Gothic. Also ein... Rollenspiel. Rollenspiel.
0: Ah, stimmt.
1: Gothic 3 war ja... da Also ein Horror-Rollenspiel wo man halt die Welt retten muss. Ne?
5: <lacht>
2: nee, Ach, so nee, kleiner nee, fangen war, wir nicht an. Das war,
1: nee, nee, in der Insel war das irgendwie von so einem Feuertitanen. Mhm. Und man spielt sich halt da so als, als Schiffbrüchiger dann nach oben und kämpft und halt, cool. äh, löst Quests und, und, und ja, tötet Monster und andere Schergen und gewinnt halt so an Stärke und, 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 und Skills, also an Fähigkeiten dazu. Ne? Mhm.
0: Und der Reiz ist der in der Story, in der Grafik, in der Ja, ich
1: meine, es ist halt. Es, gibt, es gab seinerzeit schon mal das Gothic, Gothic 1, dann gab es das Gothic 2, mhm. dann das Gothic 3, wo es das Desaster da gab, mit ähm, dass das so Buggy war, weil es mhm. so eine riesen ja, Landschaft Ein war. Anderen, ja. ja, und dann wurde äh, Greenwood, nee, nee, wie hießen die? Ja, auf jeden Fall wurde das auch von der Community dann sozusagen zu Ende gebracht. Und, und, und Risen war, oder Ryzen war halt dann der offizielle Nachfolger davon, der dann auch wieder spielbar war. Mhm. Aber ich fand's gut, mir hat's gefallen. Cool.
0: Rolf, was ist dein nächstes zu Angry Birds? Angry Birds! Ich, ich finde Angry Birds gut. Es erinnert mich an Artillery Duel auf dem C64.
6: Das letzte, was ich gespielt habe, das heißt Prelude of the Chambered. Das really? ist ein Spiel, den hat, das hat der Markus Persson, der Programmierer von Minecraft, in 48 Stunden für einen. Äh, Contest zusammen gebastelt und das oh ist so was, wo man durch ein Dungeon rennt und äh, Gegner erledigt und... Oh, das ist dann etwas, wo man sich so richtig dumm
0: vorkommt, wenn man sagt...
2: Oh.
0: Ich habe das nicht ernsthaft gespielt, ich wollte oh, das, das sieht aus wie Wolfenstein 3D. Ja,
5: ja
2: na, schon fast auf
5: Doom 2 Qualität. Es, oh nein, das ja. ist schon ziemlich Wolfenstein. Oder eher. Also ja. Nein, nein, nein. nein. Also ich ist, muss ja, ich muss ja dazu
6: von bemerken, von
0: dass Hätten. ich damals noch das originale Wolfenstein auf dem C64 gespielt habe in 2D mit Charaktergrafik und so. Und äh, halt, aus Weiß. <lacht> das war noch damals richtig simpel. <lacht>
6: Ja, und der Johannes, der, der, Johannes, der spielt Spiel, immer den gerade noch. spielen. Also, ich
5: spiele nämlich okay. gerade Red Blood 2 auf dem Apple Device hier. Okay. Äh, und ansonsten habe ich jetzt letzte Ist das Woche... Ist das denn jetzt
0: ein richtiges real time strategy Ja, machen? ich verzweifle
5: so ein bisschen an der Bedienung, aber so langsam habe ich es raus. <lacht> <lacht> ähm, und das letzte, was ich gespielt hatte, so richtig, letzte Woche oder sowas, nee, vor zwei Wochen habe ich Monkey Island mal wieder durchgespielt, eins und zwei. Ach, wie nett. Das
6: Adventure-Genre haben wir gar nicht behandelt. Adventure, oh. Ah, Nächster Podcast. Ich sag nur Infocom.
5: Ja, okay.
4: Andreas. Also das letzte Spiel, was ich gespielt habe, war eigentlich Dragon Age am ähm, PC. Das ist ein, so ein Rollenspiel. Rollenspiel. das ist so der Nachfolger. Also waren früher die äh, Baldur's Gate-Reihe, ah, danach ja. die äh, Neverwinter Nights-Reihe und jetzt ähm, Dragon Age. Da ist inzwischen auch schon ein Mission-Disc durch und äh, das Zweier <lacht> ist raus, aber ähm, <lacht> da haben wir, also das war das Letzte, was ich so richtig gespielt. Danach so ein paar auf diesen kleinen Device mal Spiele angetestet, aber eigentlich auch, da habe ich, also ich habe, weder für das Android noch für das iPad irgendwas gefunden, was mich jetzt schon so umgehauen hätte. Ich sagte, okay, das ist das Spiel. Mhm. Äh.
0: Marc, was ist dein Spiel im Moment?
5: Also ich spiele eigentlich nicht Computer, muss ich sagen. Aber Aha. bei dem Jubiläum irgendwie von Pac-Man, da hatte doch Google so ein kleines Flash-Pac-Man. <lacht> und da muss oh ich schon eine halbe Stunde gespielt. <lacht>
6: Das kriegt man ja. übrigens immer noch, wenn man auf die URL von diesem Anbieter slash Pacman slash geht.
5: Echt? Ja, ja, mhm. ja, siehst du. So, jetzt habe ich das ein einen Weg zurück.
0: <lacht> also nachdem ich jetzt die normale Story von Galaxy on Fire 2 durchgespielt habe und es dann langweilig wurde, habe ich dann angefangen, Army of Darkness Tower Defense zu spielen. Das ist auf, auf iOS-Geräten ein Tower-Defense-Spiel. Das ist auch so ein Genre, das wir noch gar nicht angesprochen haben. Da geht es halt darum, du hast irgendeine Festung und die musst du verteidigen. Das heißt, es kommen in Wellen immer so Angreifer und man hat dann zwischen diesen Wellen Zeit, seine Festung neu auszubauen oder aus stärker auszubauen. Und bei Army of Darkness geht es um den 90er-Jahre-Klassiker Army of Darkness von Sam Raimi, den guten alten Horror-Klassiker, wo dann der... Gott, wie heißt der?
6: Bruce
2: Wayne? Nee.
0: Bruce heißt der. Bruce nee. Campbell. Bruce, Bruce, Campbell. Campbell. Bruce Campbell, genau. Den Helden spielt, der aus der heutigen Zeit aus einem Supermarkt in eine Mittelalterzeit katapultiert wurde und dann gegen irgendwelche Untoten kämpfen muss. Und das ist tatsächlich wirklich mit allen Zitaten aus diesem Film gespickt und niedlicher Grafik von niedlichen kleinen Skeletten, die dann die Burg angreifen und man hat dann in jeder Welle die Gelegenheit, sich vorher auszuwählen, mit welchen Waffen, mit welchen äh, Truppen man sich dann verteidigen will. Und dann, gib ihm, dann rennt dann Bruce dann halt mit seiner Kettensäge und gibt den Untoten was auf die Rübe. Sehr zu empfehlen. <lacht> Ja, und damit ist unsere Folge wieder zu lang geworden. Wir sind gar nicht mal dazu gekommen, unsere anderen Themen durchzureden. Wir haben uns echt festgequatscht bei den Computerspielen, wie das halt so ist. Das heißt, wir müssen bald wieder eine neue Heldenfunkfolge für euch machen und dann den MySQL-Update nachschieben, den Oracle-VM-Update nachschieben und noch andere Updates nachschieben. Aber ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Und bis dahin sage ich einfach mal Danke fürs Zuhören, für die Notes aber nicht alle Links auf alle Computerspiele. Das schaffe ich nicht.
6: Eine Note fällt mir noch ein dazu. It is pitch black. You are likely to be eaten by a crew.
0: Genau. Die lieferst du mir aber, diese Shownote. Die findet ihr dann auch bei uns im Blog auf systemhelden.com und damit vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. 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 Tschüss.
2: Okay. Okay.